0: Es ist Montag, 18.38 Uhr, eine neue Woche, eine neue Folge des hertha -Base podcasts Wir sind wieder da, halbwegs gesund und auch munter. Wir wollen heute die Hertha-Doku besprechen, die Themen auf der kommenden Mitgliederversammlung, den Finanzbericht der KGAA und natürlich auch das Spiel gegen die Bayern und noch ganz viel mehr. Auf geht's!
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der hertha -Base podcast mit Lukas Kloss,
2: Mark Schwitzky.
0: Und damit herzlich willkommen zum Hertha Base Podcast. Mein Name ist Lukas. Ich bin wie immer euer Moderator dieser blau-weißen Fußballsendung und wir besprechen hier alles rund um Hertha BSC in der Regel jede Woche. Und das tue ich äh, wie immer nicht alleine, sondern mit meinem geschätzten Hertha-Experten Mark Schwitzky. Ich grüße dich. Wie geht's dir?
1: Ich grüße dich und bevor ich hier irgendwas sage, Happy Birthday. <lacht> Dankeschön, danke schön, danke.
0: Danke, danke. Die ja.
1: 26 Jahre sieht man dir gar nicht an.
0: Ja. Ne? Ähm, Wahnsinn.
1: Und nee, aber äh, wie, ich habe schon vorhin dir in der Sprachnachricht gesagt, wie könnte es schöner sein, den Geburtstag quasi mit dem Herta podcast ausklingen zu lassen. Das also. habe ich aber auch
0: erst begriffen, als äh, irgendwie <lacht> diese Woche so, oh fuck, jetzt haben wir eine Folge ausfallen lassen und jetzt, mm -hmm. ey, wir können jetzt nicht noch eine Folge ausfallen lassen, aber nein. Nein, ich bin auch gerne hier, ich bin auch ja? gerne hier, ich ja. trinke heute mal ein schönes Kindle zur Feier so. des Tages und ähm, ja. Das will ja,
1: du erzählst ja sicherlich gleich auch noch ein bisschen was von den Renovierungsarbeiten, aber um zu deiner Frage zurückzukommen, mir geht soweit gut, ich war nach dem Bremen-Wochenende, ich war ja mit im Weserstadion, richtig. da im hast besten du der die Welt. Scheiße
0: eingefangen wieder.
1: Ja, nicht so richtig, das, ich habe mir glaube ich nichts Neues eingefangen, sondern Corona ist nochmal so ein bisschen aufgebrochen, eher. also eher da nochmal so einen Rückschlag gehabt, ich habe das ja erst vor kurzer Zeit gehabt, ähm, aber soweit erstmal wieder alles Tutti und... Heute sind wir ja wie immer die nicht Leute, alleine. die es auf YouTube sehen, wissen es schon. Die, die es hören noch nicht, wer ist denn heute mit dabei?
0: Genau, ebenfalls an unserer Seite ist der Mann für die bessere Zukunft, Puma.
3: Hallo, ihr Lieben, Rein, die wunderschönen Menschen. Äh, ja,
0: <lacht> dein, 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 <lacht> wo, äh, in dein Wohnzimmer. Äh, sehr gut.
3: Wie geht's dir denn? Mir geht's soweit super. Ich bin Herr Taner. Was soll ich sagen? Nein, alles schön. <lacht> <lacht> alles schön. Ja. Alles gut. Kann mich nicht beschweren. Auch nochmal an dieser Stelle liebe, liebe Grüße zum Geburtstag, lieber danke, Lukas.
0: Danke, danke, danke. Ähm, und am Wochenende. Auch an ein. die, die auf, äh, auf Twitter an mich gedacht haben, äh, da auch schöne Grüße. Die haben mich auch an, auf, auf irgendwelchen anderen Netzwerken, wo man dann immer so eine Benachrichtigung kriegt, wenn irgendjemand Geburtstag hat. Äh, liegt in Genau, irgendwie so. <lacht> äh, äh, da aber vielen Dank auch ja, an pie. der Stelle. Ja gut, äh, wir starten mal rein in die Hausmitteilung. Wir sind, ich habe nämlich bei der letzten Folge aufgerufen, äh, uns doch mal in den Spotify-Bewertungen nach oben zu pushen. Wir wollten die 800 voll machen. Wir haben sie richtig voll gemacht. Wir sind jetzt bei 859 Stabiert. und äh, jetzt werden die 1000 in Angriff genommen, würde ich sagen. So, ähm, der das Hack, wir kommen. Genau, so ungefähr. <lacht> ähm, und bei ja, der klar. Saisonspende wollte ich auch noch ein kleines Update geben. Da stehen wir bei knapp 560 Euro. Hammermäßig. Äh, also wie immer äh, allen vielen Dank, die da sich eingetragen haben und die dann auch am Ende spenden werden. Das ist eine große Sache. Ich bin echt gespannt, was da am Ende vorbeiko äh, vorbeikommt. <lacht> an Geld vorbeikommt. <lacht> ähm, zusammenkommt, meine ich natürlich. Äh, an der Stelle auch noch mal ein Hinweis und zwar die WBS-Gruppe, die äh, macht gerade in der Abstimmung oder die die vergibt so ein Award oder wie wie ist wie war das irgendwie kann man auf jeden Fall abstimmen für so eine äh, für so eine Geschichte bei der WD WBS Gruppe die vergeben irgendwie so einen Preis für soziale äh, für soziale na wie sagt man Vereine oder Projekte Optionen. Aktion, genau. Und ihr kennt ja auch alle schon 1892 hilft aus diesem Podcast und die machen da mit oder wurden vorgeschlagen auch. Und äh, ihr findet den Link zur Abstimmung auch in der Beschreibung. Wir haben ihn auch alle auf auf, auf Twitter irgendwie geteilt. Also ihr findet ihn ähm, auf jeden Fall. Stimmt doch da gerne mal ab, denn die ersten drei Plätze bekommen da Geld und zwar nicht zu knapp. Und es wäre natürlich schön, wenn äh, die Leute von 1892 hilft da das Geld zur Verfügung bekommen, um einfach den Obdachlosen in dieser Stadt und allen Menschen, die Hilfe brauchen, äh, zu helfen. Da würden wir uns freuen. Mhm. Genau, ansonsten haben wir noch äh, Mails bekommen und zwar einmal von Jimbo, der hat, äh, wir haben noch letzte Woche über Kempf gesprochen und weil er sich da ja. ähm, Hilfe geholt hat, ähm, wir haben irgendwie was gesagt, äh, sowas wie, er musste sich Hilfe holen, damit meinten wir nicht, er, er, er war gezwungen, sich Hilfe zu holen, sondern er wollte das selbst tun, das war ja auch unsere, unsere Sache, dass wir gesagt haben, wir finden es gut, dass er es von sich aus ja. tut, also da äh, kam noch mal ein Hinweis, alles gut, wir haben das schon richtig äh, gemeint, aber vielleicht äh, kam das da falsch an. Dann hat Atze uns geschrieben, äh, Sein richtigen Namen, äh, keine Ahnung, also er hat sich Atze genannt, ähm von und Der nee. findet, vielleicht auch das, er findet uns aktuell ein bisschen zu optimistisch, vor allem was Schwarz angeht, da kommen wir vielleicht aber später noch zu in dieser Folge, also ich glaube, das wird uns jetzt eine Weile begleiten, dieses Thema, aber danke auch an dieser Stelle für für den für den Einwurf da und Claudia hat uns geschrieben, die ist nochmal auf diese Wechselgesänge Scheiß S04 eingegangen, wir hatten letzte Folge gesagt, ja, das hat... Man hat sich so ein bisschen anstecken lassen, auch von diesen Schmähgesängen und so, auch wenn es, auch wir, wenn auch wenn wir das nicht cool finden unbedingt, äh, ist, war das irgendwie was, was, ähm, war was einen mitreißt. Das konnte sie auch nachvollziehen, aber sie findet es allgemein irgendwie zu krass, wie mit den gegnerischen Mannschaften umgegangen wird und auch mit den Spielern und Fans. Ähm, Finde ich auch ganz spannend, weil es dazu auch einen Antrag gibt äh, auf der nächsten Mitgliederversammlung. Also, ähm, Claudia, also auch da, ich glaube, wir sind da auf deiner Seite. Wir sind jetzt nicht die Leute, die äh, die ganze Zeit ähm, da die Leute durchbeleidigen. Äh, es da ist, kann äh,
1: ich auch vielleicht was zu sagen, weil ich ja jetzt auch in Bremen dabei war. Mach das mal. Und... Auch da, also erstmal hasse ich es, äh, dass äh, hier das eine Lied, was ich gerade namentlich nicht nennen kann, mit immer mit Scheiß Stuttgart in der Strophe beendet wird.
0: Hä? Ja, das wurde ja sogar von unseren Ultras schon mal aufgenommen und gesagt, hey Leute, lasst das mal, weil ja, gut, darum geht's ja. nicht. Und meistens, also was soll das an manchen Stellen, ja? Ich
1: fand's, also ich finde das nach wie vor irgendwie random und ja, es geht um den KSC und so, aber es ist trotzdem Panne irgendwie und ich wurde einmal sehr böse angeguckt von jemandem, der, der sich da verantwortlich gefühlt hat, im Blog äh, den aussetzburg quasi mit aufzupeitschen, als ich nicht mitsingen wollte, dass Mitchell Weiser ein Hurensohn ist. Da habe ich ihm so ge angedeutet, gesagt, du, hm, so mit einer Geste, danke, hab schon so ungefähr und das fand er nicht so lustig. Und da denke ich mir, ach, also, Leute, Also das kann man doch euch den euch Leuten doch mal. nicht
0: überlassen, finde ich. Also, also
1: das ist das Ding, also ich ich würde sowieso in Frage stellen, ob man das machen muss und so weiter, aber da sind wir schon wieder bei dieser Timo-Werner-Hurensohn-Diskussion von damals, so, aber dann lasst doch wenigstens die Leute einfach machen, was sie wollen und wenn ich keinen Bock habe, da mitzusingen, dann sollte das ebenso in Ordnung sein. Also ja, es ist tatsächlich schon so, wir wissen ja alle, dass Fußball ein Stück weit auch Katharsis sein soll, also dass man da alle Gefühle einmal rauslassen kann in den 90 Minuten, die man im Alltag teilweise so ein bisschen in sich äh, behält und so weiter und dass es so für so einen Ausbruch sorgen soll. Das verstehe ich alles und ja, deswegen ist es auch ein besonderer Rahmen und trotzdem muss man sich, glaube ich, manchmal doch hinterfragen, ob nur, weil man es immer so gemacht hat, es richtig ist.
0: Ja, ich sehe ich ganz genauso. Ich finde auch manchmal, diese 90 Minuten sind so ein bisschen... Outstanding, also die die, die berühren ja. so das normale Leben eigentlich nicht so richtig, aber ja, ich finde, also immer die Nachricht von Claudia, aber jetzt auch der Antrag auf für die MV, kommen wir gleich noch zu, hat mich da so ein bisschen zumindest meins denken kommen lassen, aber dazu später mehr. Mhm. Genau, dann noch eine Empfehlung äh, von meiner Seite, ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, Marc, ich weiß auch nicht, äh, wie du da im Bilde bist, Puma, es gibt eine ähm, Folge vom ähm, Tribünengespräch, Rasenfunk-Tribünengespräch, mhm. und zwar zur häuslichen Gewalt im Profifußball. Solltet ihr euch alle mal unbedingt anhören, habe ich auch verlinkt. Ähm, ich finde, das ist noch viel zu wenig Thema. Auch in den ja. Fanszenen und so finde ich das viel zu wenig beleuchtet, das ganze Thema. Ähm, es ging, also es geht ja vornehmlich, oder der bekannteste Fall ist jetzt Boateng äh, und seine... Jerome Freund Boateng, muss man dazu sagen, genau. weil die
1: Leute völlig unterm St äh, Stein gelebt haben. Genau,
0: äh, Jerome Boateng, äh, die, seine Ex-Freundin hat sich ja mutmaßlicherweise äh, umgebracht. Also es deutet ziemlich viel darauf hin, man weiß es aber nicht genau. Ähm, und äh, ja, da wird das ganze Thema aufgerollt, weil ähm, das Korrektiv, ähm, so nennt sich glaube ich die Webseite, korrektiv.org, die haben da ähm, eine Recherche gemacht äh, zu diesem äh, zu dieser ganzen Sache, weil es äh, auch ganz ganz viele Frauen, die auch anonym bleiben wollen, gibt, die äh, auch davon berichten, dass sie äh, Gewalt erfahren. Ähm, also meistens sind es Frauen von äh, oder Freundinnen von äh, Fußballspielern die die jetzt da zumindest äh, mit denen gesprochen haben also ist ein total wichtiges Thema solltet ihr mal hören da gibt es einen guten Rund, rundumschlag äh, können wir vielleicht auch noch mal in, an anderer Stelle ein bisschen genauer zu äh, zu sprechen aber auf jeden Fall das ein guter äh, ein guter Ort um sich mal zu informieren diese Folge mhm. ja ansonsten äh ja, du hattest äh, die Wohnungsrenovierung, naja, mein Gott, meine <lacht> Wohnung, ja. Es ist also es ist so, so war das alles nicht geplant, würde ich mal sagen. <lacht> äh, mein Plan war ja, Tapete runter, putz rauf, äh, drüber streichen, fertig und einziehen ist leider, hat nicht ganz so geklappt, muss nicht man so. sagen, nee. Mhm. Es war eher so, ähm, also Tapete abmachen war dann an einigen Stellen leicht, an anderen Stellen furchtbar anstrengend und scheiße. Äh, und dann stellte sich raus, als der Handwerker, der uns das dann verputzt und dann auch äh, malert, äh, als er da war, sagte er, ja, also hier ist noch Leimfarbe dran, das muss runter, da hält nichts drauf. Echt so geil. Was ist denn jetzt schon wieder Leimfarbe? Ähm, weil du, we du weißt ja auch nichts über so Wände und so. Ich kenne mich da ja nicht aus. Äh, naja, und ähm, dann habe ich mal so ein bisschen auch im Internet äh, gegoogelt. Ja, gibt es auch ein tolles Video von Dr. Luck und Dr. Farbe. Ähm, <lacht> Natürlich. Ey, ist wirklich, ist wirklich großartig. Ich verlinke euch das. Guckt euch an, es ist einfach großartig. Wir ähm, sind dann
3: auch demnächst mal im Podcast eingeladen.
0: Ey, die, <lacht> die hätten da, glaube ich, Bock drauf. Aber die sind, die kommen irgendwo, die kommen irgendwo aus Köln ähm, und reden dann darüber, was ist das Schlimmste auf einer, auf einer Baustelle? Und dann fängt der eine erstmal an, ja, also wenn der Kunde keine Mettbrötchen und kein kein Kaffee bereitstellt,
3: dann ist für mich
0: das Schlimmste auf der
3: Baustelle. Hey, die können nee. ja die Gegner Vorschul machen für nächstes Wochenende.
0: Aber, wa <lacht> genau. Aber was äh, was wirklich das Schlimmste ist, ist wohl diese Leimfarbe, weil die musst du wirklich eigentlich per Hand von der Wand abwaschen. Und das ist absoluter Pain. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich in meinem Leben mal mit einem Schwamm und einem Eimer Wasser dastehe und einfach Wand-, äh, Wandfarbe abwasche. Naja, ähm, was auch immer, also da wartet noch Arbeit äh, auf uns, aber wir haben viele nette Menschen um uns, die uns da auch sehr tatkräftig helfen, also das ist ganz toll und wir haben einen coolen Vermieter, der äh, auch noch ganz viele andere Dinge für uns jetzt übernimmt, also das äh, wird gut und wir freuen uns drüber. Äh, und ich kriege ja auch immer coole Tipps und cooles Feedback äh, bei bei, äh, bei Twitter, also auch an die Leute vielen Dank, äh, die mir da auch Ratschläge geben und Einschätzungen, sehr, sehr cool. Gut, aber ich glaube, das war es jetzt mit den Hausmitteilungen. Oder habt ihr noch irgendwas, was man erwähnen sollte? Puh, nee. Gut, glaub nicht. weil dann äh, würde ich doch mal zu den Hertha-News übergehen. Hertha-News. Herzlich willkommen zu den Hertha-News. Wir bestarten, beginnen, be bestarten, äh, wir beginnen äh, mit der Hertha-Dokumentation Hertha im RBB oder produziert vom RBB. Ein Film von Peter Scholl, H.O.H., unser Verein Hertha BSC heißt sie, glaube ich. Ähm, habt ihr die beide gesehen? Yes. Und wie findet ihr sie? <lacht> Puma, <lacht> du darfst jetzt mal anfangen.
3: Ich fand die super. Ähm, einfach, um es vorwegzunehmen, ich habe mich dadurch noch mal so neu erinnert, neu daran erinnert gefühlt, warum man eigentlich so Hertha-Fan ist. Und ähm, es war eine wunderschöne. Ja, so eine, so eine Reise in die Geschichte ne hat von A bis Z nochmal von Anfang bis Ende gezeigt, wie dieser Verein entstanden ist, durch was für Höhen der Verein gegangen ist. Verein, durch was für Höhen der Verein gegangen ist. Ja. Aber auch was für Tiefen. und ähm, Die wenigen. Die wenigen <lacht> Tiefen wurden auch erwähnt, darunter auch die Fanfreundschaft mit Union. Nein, Quatsch. Aber ähm, <lacht> auch das war nicht interessant, weil echt viele Zuschauer das heutzutage gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Leute, wir waren mal wirklich... Ja, Hand in Hand. Hand ja, es Hand gab Hand. mal eine
0: andere Zeit so. Ich find, fand das auch äh, total schön, dass ähm, dass das so, dass das nochmal so aufgezeigt wurde. Ist heute ja, anders. Ich finde die,
1: find die Doku hat halt echt Herz. Also, oder lässt zumindest die sprechen, die Herz für diesen Verein haben. Muss ja gar nicht äh, von den FilmmacherInnen da in dem Fall sein. Aber man hat sich da, man hatte Respekt vor dem Verein und seinen Fans das wurde durch kein Narrativ gedrückt oder so, sondern würde wirklich einfach die Fans und die Verantwortlichen sprechen lassen, es gab viele wirklich interessante Zeitzeugen, Dokumente ja auch und so weiter, ne? also die da über den Bundesliga-Skandal und die Plumpe und was weiß ich, ähm, da es waren viele Sachen dabei, die damals auch mit dem RBB-Podcast über die Hertha-Geschichte glaube ich auch schon teilweise mhm. dabei waren, ja. ähm, diesmal aber dann halt sogar noch mit Bild und ja, es, es hat irgendwie so wunderbar aufgezeigt, dass Hertha BSC schon immer, also diese alte Dame war schon immer eine, so eine liebenswürdige Chaotin. Also es war nie anders. <lacht> es war wirklich nie anders. Es ist jetzt sogar ein bisschen besser, als es mal war. Das okay, kann, will man auch Fall, nicht glauben. Das muss man sich Und, mal
0: reinziehen. Ja. ja. Also ich glaube, dieser Verein, also jetzt, zumindest habe ich das, gerade das Gefühl, wir werden das sehen, das weiß man ja nie, aber zumindest habe ich das Gefühl, dass dieser Verein sich jetzt echt so ein bisschen von diesen auch wie der, wie der mal auch so strukturiert war und was auch für Leute in der Verantwortung waren. Sicher waren das auch Leute, die häufig äh, das Beste für äh, Hertha BSC wollten, äh, vielleicht aber auch aus einer ganz anderen Richtung und jetzt haben wir ja mal so eine völlig neue Situation mit ganz neuen ja. Leuten in der Verantwortung und das das finde ich äh, so cool auch zu sehen, wie sich das jetzt äh, hinentwickelt hat. Ähm, tatsächlich kam mir dieser letzte Teil mit mit äh, jetzt also Winters und mit ähm, Bernstein ah. so ein bisschen zu kurz, aber das ist natürlich in so einer 130 jahre historie auch gar nicht möglich, da auf alles ganz genau einzugehen. Also irgendjemand anders wird wahrscheinlich gesagt haben, ja, der Bundesliga-Skandal, der war ja viel zu kurz gefasst. So, aber du kannst natürlich ja nur alles so ich ganz partiell andrissen. Ne?
1: Ich finde die Kritik dahingehend, also das war der Hauptkritikpunkt von manchen Leuten, wo ich gesagt habe, aber es liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, weil ja. dann es eine 10 Stunden Doku-Serie sein müssen und produziere die erstmal. Ja, ja, klar. Sagen alle, ja, warum machen wir das nicht? Ja, weil <lacht>
3: ein bisschen könnte hey, denn für sowas Geld geben? <lacht> ja. ja, weiß Wer man auch nicht, ne? könnte Geld haben? Ja, für
1: das hat das Ding. Die Doku über die neuere Geschichte, die gibt's ja eigentlich irgendwo. <lacht> Aber nein, ähm, ich finde, die, diese Doku schafft es gut, zwischen kleinen äh, süßen Anekdoten und dem ganz großen Bild irgendwie zu pendeln. Ähm, schöne Einblicke, schöne O-Töne, ähm, Richtige Seelen dabei, die äh, ne, über die Zeit berichten, ob das jetzt, wie gesagt, Verantwortliche waren oder Fans, also kommen tolle Menschen zu Wort und ja, ich finde, da geht man beseelt aus der Sache raus.
0: Ja, also zu nennen ist da natürlich auf jeden Fall auch Knut Bayer, äh, der ja, einen ganz großen ja. Part... Ähm hat. Den kennt ihr wahrscheinlich auch von den Aktionen Hertha Kneipe und Blau-Weißes Stadion, der auch sehr engagiert ist ähm, rund um Hertha BSC. Also der macht das ganz, ganz äh, großartig. Ich eigentlich auch
1: mal einen Podcast holen. Kann ich eigentlich auch nicht angehen, ne?
0: Also ja, wie gesagt, wir haben ja jetzt während dieser Pause äh, Zeit. Also mal gucken, wir müssen noch mal in die Planung gehen, was wir da alles für euch machen. Mhm. Äh, also mhm. bereit wäre er, ganz sicher. Ja, sicher
3: ja auch. Ähm, Und auch so, also was ich besonders schön fand noch, war einfach zu sehen so diese historischen Bildaufnahmen. Ja, mhm. also wirklich mit Ton und Video und dann so im Vergleich am Ende im Abspannen von heute diese Aufnahmen und es hat sich eigentlich nichts geändert <lacht> ja. Ja, Du hast teilweise diese fassungslosen Blicke Du hast teilweise diese Freude Dein Bruder ist sogar Alles. zu sehen Der ist sogar zu sehen ja macht einen sehr guten Eindruck ein <lacht> bisschen <Vollschlusschen>, aber ja. <lacht> ja es war sehr schön anzusehen
1: ja auf jeden Fall also, also, du verschweigst ja auch dass du auch dazu sehen ja, bist. ja ja nicht
0: nur ja. einmal einmal ja, ja. stimmt zweimal oder so, ja. Aber Gott sei Dank nicht so häufig wie andere Menschen, Alex. <lacht> <lacht>
1: mit Bier in der Hand, du. Äh,
0: nee, also ich finde es auch ein toller Abriss, ähm, muss man ja auch sagen, weil viele ja auch, glaube ich, so eine Antipathie mittlerweile gegen den RBB hegen, gerade was, äh, ja, in Verbindung mit Hertha BST so ein bisschen, ähm, muss man sagen, das haben die ganz toll gemacht und ähm, also da auch wirklich Props an Peter Scholl auch nochmal, der den Film ja hauptsächlich ähm, produziert hat oder gemacht hat. Äh, richtig, richtig gut und ich werde mir die bestimmt noch zwei, dreimal angucken, also locker. Ähm, solltet ihr auf jeden Fall angucken. Gut, dann soll es dazu äh, das äh, gewesen sein. Ich verlinke euch die natürlich auch in den Shownotes, könnt ihr da auch einfach draufklicken. Äh, was ihr auch noch anklicken solltet, ist der, äh, der Beitrag für die Elf Freunde, den Rufen Wertmüller geschrieben hat. Ich war ein bisschen Ey. verwundert, als ich das gesehen habe, aber also das ist, also jetzt nochmal für alle, die jetzt mit dem Namen vielleicht noch nichts anfangen können, Rufen Wertmüller, U23-Spieler bei BSC ist aktuell äh, verletzt mit einem Kreuzbandriss, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube vor ein paar Monaten schon, ne?
1: Ja, ist, ja aber auch, also, puh, gute Frage, zwei Monate oder so vielleicht? Ja,
0: als sich dann irgendwie auf Twitter äh, an, äh, angemeldet und hat da irgendwie so ein bisschen angefangen äh, zu schreiben und so ein bisschen seine Leidensgeschichte da auch… Äh, ähm, ja aufzuschreiben und viele folgen ihm auch, weil er halt da irgendwie ganz coole Takes raushaut und irgendwie mhm. ganz sympathisch rüberkommt und jetzt äh, hat ihn da auch anscheinend die Re Freunde-Redaktion ähm, eingeladen, auch was zu schreiben, weil der Mann ist anscheinend auch äh, belesen, also liest sehr gerne und Leute, die mhm. viel lesen, das hat schon mein, mein Papa mal gesagt, wenn ich mit im Diktat mit so einer vier nach Hause kam oder so, hat er mal gesagt, Junge, du musst mehr lesen, weil Leute, die viel lesen, die schreiben halt meistens auch gut. Ähm, das muss man einfach so sagen. Und ich, also ich habe es mir heute dann tatsächlich endlich mal geschafft, äh, in Gänze zu lesen. Und äh, ich, ja, es ist jetzt kein, ich finde jetzt da ist jetzt nicht mega der Inhalt drin oder ähm, also oder ist jetzt krass informativ, sondern irgendwie macht es Spaß, das zu lesen, was er da schreibt. Ich finde schon
1: informativ es einfach so ein Einblick. Also nicht in Form von Fakten informativ, sondern vom dessen, dass man mal in die Seele solch eines Fußballers guckt, der eigentlich am Anfang steht und heiß ist, die nächsten Schritte zu gehen, gerade seinen Profivertrag unterschrieben hatte und dann so ausgebremst wird. Ja. Um, und das muss man sagen, schafft er wirklich inhaltlich wie sprachlich krass irgendwie einnehmend und irgendwie, äh, ja, Emotional auch zu schreiben und ich hab, hat, hatte auf Twitter geschrieben, ich fühle mich immer in der Berufsehre gekränkt, weil der man wirklich gut schreiben kann. Also das kann man mehr ja nicht sagen. Mag.
0: Ich muss mehr lesen. Weniger Fußballmanager mehr lesen. Ist mehr <lacht> Weniger das FM, mehr sabre. Ja, das, ist, das klingt, das
1: klingt das ist schlimm als mein Vater, ey. Ja, so. Aber nee, ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Ich weiß gar nicht, ob das hinter einer Paywall war. Ich war, ich habe diese Freunde-Plus-Geschichte, deswegen keine Ahnung, ob das jetzt. Äh
0: ich guck mal ganz kurz, ich, ich habe sie auch, aber ich bin hier, glaube ich, nicht mehr. Der Freunde Club heißt
1: das, ja. glaube ich, ne? Äh, ja. Aber auf jeden Fall äh, sehr gut. Ansonsten folgt dem Mann auf Twitter. Sehr lustig dort unterwegs, muss man auch sagen. Ansonsten könnt Und ihr auch einfach mal
0: ein Plus-Abo abschließen da oder so ein Club-Abo. Das ist absolut. Ja. Es ist das Geld auf jeden Fall auch wert.
1: Ja, das würde ich auch
0: sagen. Genau. Ähm, dann Und der, der,
1: der der taucht hier bestimmt auch irgendwann nochmal auf. Das wir, ist ja auch noch, das wir hatten wir ja auch noch sehr. auf der Liste. Genau, wir <lacht> hoffen es sehr. Er hat es eine Zusage gegeben, so transparent bin ich.
0: Das stimmt. Er hat, ge hat gesagt, er hat auf jeden Fall Bock. Gut, dann kommen wir jetzt mal zum größeren Part der ganzen äh, Geschichte. Äh, wir sind hier alle drei Mitglied, oder? Ist das korrekt, Puma? Sehr gut. Ähm, Mitgliederversammlung. Sonntag, 13.11. ist natürlich auch wieder grandios gerade für mich. Ich habe ja eh schon keine Zeit und dann ist auch noch Mitgliederversammlung. Aber gut, äh, es wird sehr wichtig. Ähm, ich finde, wir sollten erstmal mit dem wichtigsten anfangen und zwar mit dem Antrag, den Tim Buchholz gestellt hat. Ähm, es gibt nämlich einige Anträge bei dieser... Ähm, Mitgliederversammlung, die lassen sich auch alle einsehen. Also ihr könnt auch auf der Homepage habe ich euch auch verlinkt, könnt ihr alle Anträge ähm, einsehen. Und der ähm, der eine eintrag Antrag ist von Tim Buchholz, ähm, ist auch bekannt hier von Herterbase. Der hat auch schon ein paar Taktikanalysen für uns geschrieben und so weiter. Äh, und ähm, ja, der hat jetzt einen Antrag auf eine ja, auf ein Frauenteam bei Hertha BSC gestellt und wir haben uns aber mal seine Stimme eingeholt, damit er euch einfach mal selber erzählen kann, was das soll und wie das gemeint ist. Wir hatten ja auch schon mal Ines hier, die auch mit dabei ist bei dieser Initiative, die sich darum kümmern und ja, jetzt kann er noch mal ein bisschen erzählen, ja, wie das alles so gedacht ist.
4: Hallo Lukas, hallo Marc und natürlich hallo an alle Hertha BSC-Hörerinnen. Vielen Dank, dass wir nochmal was zum Thema Frauenfußball bei Hertha sagen dürfen. Ines hat am 21. August in der Folge ja schon einige Sachen gesagt, aber seitdem sind jetzt auch wieder zweieinhalb Monate vergangen und wir haben da viel gearbeitet. Im September gab es zwei persönliche Treffen, zu denen wir alle Hertha-Fans eingeladen haben, sich mit uns auszutauschen Dort haben wir den Antrag final ähm, geschrieben und auch einen groben Haushaltsplan geschrieben, um einfach zu wissen, was kostet ein Spielbetrieb mit welchen Teams. Ähm, kleiner Hinweis vorweg, es werden jetzt keine Millionen sein, weil da jetzt einige schon wieder Angst hatten. Ähm, guckt euch gerne genau den Antrag und die Zahlen an. Die sind auf der Homepage zu finden. Wir hatten ein Treffen mit dem Präsidium bzw. mit Tip Kauermann und Mitarbeitern von der Geschäftsstelle. Und haben da einfach nochmal unsere Themen präsentiert. Hertha hat deren Ideen präsentiert und eine Sache, die wir auch nochmal vorab sagen können, <lacht> falls da ja jetzt die letzten Tage auch ein bisschen, ähm, ja, Stimmung, will ich jetzt nicht sagen, aber einige meinten so, ja, dann kooperiert doch lieber mehr mit Turbine, beziehungsweise ihr kauft doch Turbine E. Eh. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen ein eigenes Frauenteam, das Hertha BSC heißt. Ähm, das ist vor eines un das ist für uns eine rote Linie. Ja, jetzt haben wir letztendlich den Antrag eingereicht, der aus vier Punkten besteht. Die lauten, wir wollen ein kontinuierliches Training durch qualifizierte Trainerinnen. Wir wollen die Spielerinnen selbst ausbilden. Wie schon gesagt, wir wollen ein Team, was Hertha BSC heißt und nicht Turbine Potsdam oder sonst wie. Und Hertha stellt die nötigen Ressourcen zur Verfügung. Ressourcen heißt natürlich Platzzeiten, Trainerinnen, Material und letztendlich auch Geld. Aber das steht auch im Antrag. Wir wollen nicht mit ganz viel Geld ganz schnell nach oben, sondern kontinuierliches Wachstum, gucken, wo wir stehen und dann entscheiden wir, wie hoch wir spielen wollen oder die Frauen spielen wollen. Ähm, kleine Anekdote, ich war letzte Woche auf der Geschäftsstelle, wollte Tim Kauermann den Antrag übergeben, äh, der war zu dem Zeitpunkt im Termin, was auch nicht schlimm war, weil wir waren nur so locker verabredet, aber dann kam Freddy Bobic zufällig vorbei und ich meinte, hey, äh, hier, wir sind von der Axel Kruse-Jugend, ob er den Brief mitnehmen könnte oder den Antrag und dann hat Freddy Bobic den Antrag äh, mitgenommen und äh, der Geschäftsstelle übergeben, was irgendwie ganz nett ist gestern alle, die im Stadion oder vom TV waren, haben es vielleicht gesehen in der 18. Spielminute gab es einen Banner von uns, was im Block Q3 zu sehen war. Da kursieren auch ganz viele Bilder auf Twitter rum. Ähm, außerdem haben wir vom Block circa 1000 Flyer verteilt, ähm, wo nochmal die wichtigsten Punkte draufstehen, was wollen wir, wie wollen wir arbeiten, was wollen wir nicht und auch der ist im Internet zu finden. Vielen Dank an alle, die an dem Antrag mitgeholfen haben, beziehungsweise beim Banner und bei den Flyern und auch an alle, die persönlich und auf Social Media mit uns diskutiert haben. Das hat uns sehr geholfen, so konnten wir noch genauer auf den Antrag eingehen und alle Fragen hoffentlich beantworten und jetzt freuen wir uns nächste Woche Sonntag ähm, auf die Mitgliederversammlung kommt da gerne alle hin, unterstützt den Antrag, und dann sehen wir uns in der neuen Saison alle am Spielfeldrand und unterstützen ein oder mehrere Hertha-Frauen. Vielen Dank nochmal von der Axel Kruse Jugend an Hertha -Base, dass ihr uns diese Plattform gebt und hahohe.
0: Ja, das, den Dank kann ich nur zurückgeben, dass es solche Leute gibt, die sich um solche Themen so äh, akribisch kümmern. Also das ist äh, richtig, richtig stark. Ähm, vielen Dank also. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll, weil ich kann das nur unterstützen. Ich finde das total richtig. Ähm Deswegen, ähm, ja, kommt zur Mitgliederversammlung, wenn ihr Mitglied seid und äh, stimmt für diesen Antrag, würde ich jetzt mal sagen, denn ähm, das ist total wichtig. Einfach, was ich auch richtig gut fand, ähm, die haben, also ich habe diese Rechnung auch schon gesehen im Antrag, die ist auch im Antrag drin, habe ich euch auch verlinkt. Ähm, also wir sprechen hier von Kosten pro Jahr für den e.V., wenn man drei U9-Teams jetzt nehmen würde, ja, mit Mädchen, dann äh, wären das 19.250 Euro für den e.V., was total machbar ist ja, ähm, ich glaube, das ist für für so eine Sache und für einen Verein, der für alle da sein soll in der Stadt, ist das absolut machbar, deswegen habt keine Angst, dass man sich da jetzt irgendwie total verschuldet, ich finde auch den Ansatz total richtig zu sagen, wir wachsen da kontinuierlich und wir wollen jetzt nicht irgendwo Geld reinbuttern, um irgendwie wieder irgendein Autohaus zu vermarkten oder so, sondern äh, einfach ähm, das zu machen, wofür so ein Verein eigentlich gedacht ist und das ist äh, ja, sportliche Aktivität in der Stadt fördern ähm, und ja, Gemeinschaft im Sport fördern. Habt ihr dazu irgendwelche anderen Gedanken?
1: Ich kann das nur unterschreiben, dementsprechend können wir das, glaube ich, so wohlwollend abhaken.
0: Gut, dann äh, wie gesagt, kommt alle dahin und wenn ihr noch Fragen habt, äh, schickt die auch gerne an uns. Wir leiten die weiter oder wie gesagt, schreibt Tim Buchholz auf Twitter an oder im Discord ist er auch bei uns unterwegs. Äh, also da äh, gibt es auch Möglichkeiten, äh, die noch mit Fragen zu löchern. Dann ähm, gibt es einen Antrag von Stefan. Ähm, Sviatek, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ähm, und zwar ein Antrag zur WM in Katar äh, und da hatte uns auch ähm ich glaube, oh, uns eine Mail erreicht. Ich weiß es gerade. Ah nee, ich glaube auf, ähm, auf auf Discord war das. Äh, Gab es Sollten wir doch mal auch ein Statement abgeben, äh, was wir von dieser WM in Katar halten? Ich glaube, das habe ich in der letzten einer der letzten Folgen schon gemacht. Der Antrag von Stefan ähm, ist dahingehend gerichtet, dass er sagt, wir Hertha BSC möge doch diese WM in Katar ablehnen. Also auch als Statement sozusagen äh, werde ich auf jeden Fall mit Ja stimmen. Ähm, ich ich glaube, man hat es auch mit bei den Bannern im Stadion jetzt gesehen, wie die Fanszene dazu steht. Ich glaube, wenn man sich, es gibt Podcasts, es gibt ARD-Dokumentationen, wenn man sich das alles mal angeguckt hat, ich weiß nicht, wer dann noch sagen kann, ein Boykott ist das falsche Mittel, ja, müsste dann für euch selbst entscheiden, aber ich finde das richtig und wichtig, deswegen ja, auch da, glaube ich, dieser Eintrag total ähm, begrüßenswert. Also, ich es
1: dann halt, in wie also inwieweit boykottieren, also aus Vereinssicht. Klar, man kann da ein Statement zu veröffentlichen auf der Website, was dann unterschrieben ist von, weiß ich nicht, Präsidium und so. Stell so stelle ich mir das vor, ja. Aber wäre es dann zum Beispiel auch so, dass, dann weiß ich nicht, es gibt normalerweise ja News der äh, das on, der Online-Redaktion zu den Leistungen der Herr Tana bei dem Turnier. Würde sowas dann auch nicht stattfinden sollen. Also, also ne, das, das müsste man dann halt weitergehend noch mal ausdiskutieren, was solch ein Boykott denn beinhaltet.
0: Ja. Ja, also ganz grundlegend, warum jetzt boykottieren? Ich meine, am Ende ist es ja so, am Ende ist ja die FIFA das große Problem. Es ist ja, also Katar ist auch ein Problem, so für sich gesehen. Mhm. Aber am Ende ist es ja die FIFA, die da irgendwie mit komischen Mechanismen solche äh, Turniere vergibt. Und ähm, da ist viel Geld, was da fließt, in Taschen von alten Männern, ähm, die äh, eh schon zu viel Geld haben. Und ähm, deswegen... Muss man ja eigentlich die FIFA boykottieren, aber das tut man ja, indem man dieses Turnier einfach nicht konsumiert. Also wenn du keine Einschaltquoten hast, werden auch Sponsoren irgendwann sagen, "Sag mal, was ist denn da los bei euch? Warum gucken denn keine Leute mehr zu? Dann können wir, können wir euch auch kein Geld mehr dafür bezahlen. Und dann wird sich erst was ändern. Aber solange wir mal sagen, ja, aber es ist ja so guter Fußball und was können denn die Spieler dafür, dann wird das nicht aufhören. Das ist leider so. Und also, wenn ihr ein Produkt nicht kauft, dann wird es sich ändern. So, nur so geht's. Aber gut, ähm, darüber wird auch abgestimmt. Äh, wie und wie gesagt, es gibt genug, wo man sich darüber informieren kann. Macht das auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, echt eine wichtige Sache für den Fußball so insgesamt.
3: Wobei ich an der Stelle nochmal dazu sagen möchte: ähm, Das klingt immer so, als ob das, was man bisher gemacht hat, um, im Bereich Boykott nicht so viel gebracht hat. Wenn man das mal vergleicht mit vor zehn Jahren oder acht Jahren mit der WM 2014 in Brasilien, da haben wir jetzt schon ganz andere Zustände. Also wer, also einfach in Deutschland gesehen, wir haben ja nicht mehr diese Werbetafeln, die genutzt werden, um diese WM zu bewerben etc. Das hat sich schon groß verändert und auch an der Stelle muss man sagen, dass der bisherige Boykott auch schon ähm, was gebracht hat und die Stimme zu erheben in der Hinsicht auch schon viel gemacht hat, also
0: das stimmt schon, also ich merke das auch, dass äh, viel weniger Werbetreibende da auf den Zug aufspringen, es war ja schon, Russland war ja schon, also auch für mich so eine Red Flag äh, und also es wird halt irgendwie nicht besser, habe ich den Eindruck, also das nächste Mal ist es dann in Saudi-Arabien oder steht es schon fest, wo das das nächste nein, Mal ist? Nein, nee. äh, also
1: wo die nächste WM ist, äh, das ist doch äh, Mexiko, Kanada, äh, USA, oder?
0: Ah ja, das weiß ähm, ich gar nicht. Siehst du, ich, so wenig interessiere ich mich
1: dafür. Aber meine ja. schon. Ähm, warte. Ist in... Ja, genau. USA, Mexiko, Kanada.
0: Na gut. Ähm... Genau, gut, aber das soll es dazu gewesen sein, da könnte man sich jetzt sehr, sehr lange drüber unterhalten. Ähm, ein wichtiger Antrag und das hattest du ja auch schon angekündigt, äh, Marc ähm, geht auch in Richtung Klaus Brüggemann und zwar ähm, mhm. wird die Abwahl von ihm beantragt. Er ist ja aktuell Aufsichtsratsvorsitzender ähm, beim ja. e.V. und äh, der Antrag kommt von, von Reni Bär. Ähm, anscheinend keiner aus der aktiven Fanszene und die aktive Fanszene hat auch keine Verbindung zu ihm, nur für alle, die irgendwie glauben, das wäre jetzt wieder wär so, ein, ja. äh, so ein Ding von den Ultras, das wollte ich gleich mal vorweg schicken. Ähm, aber du kannst ja mal so ein bisschen die Chronologie, der Ereignisse ähm, ja. abreißen, damit alle so ein bisschen das Verständnis haben. Auch Das ist vielleicht auch für alle interessant, die nicht Mitglied sind, ähm, aber da geht es ja schon um wichtige Personalien in unserem Verein.
1: Absolut, ja genau, ich habe einmal die Chronologie aufgearbeitet, weil man da glaube ich relativ sauber sein muss und da beginnen wir einfach mal mit der Wahl im Auf des Aufsichtsrates im Mai, dort erhielt Brüggemann damals 1347 Stimmen, ich sage das aus einem bestimmten Grund, das ist das zweitschlechteste Ergebnis der ins Gremium gewählten Person. Das sage ich deswegen, weil er sich in einem Interview bei der BILD vor wenigen Tagen darauf berufen hat, dass er ja von tausenden Stimmen gewählt worden sei und das quasi auch einer der Hauptgründe sei, warum er weiterwachen möchte. Es waren nicht tausende von Stimmen. Also da muss man, finde ich, mit der Sprache auch sauber sein, sein in seiner Rolle. Egal. Anfang Juni wurde dann intern entschieden, dass Bürgermann neuer Vorsitzender des Gremiums wird. Das finde ich auch interessant. Das haben wir, glaube ich, schon mal kritisiert, dass es, eine, dass es eine Wahl ist und nicht die Person mit den meisten Stimmen wird, die Vorsitzende Person. Das wäre ja damals äh, Andreas Schmidt geworden. Sondern es wird dann, dann doch wieder intern äh, hinter verschlossenen Türen entschieden, wer dann Vorsitzender dieses Gremiums wird. Das erschließt sich mir nicht.
0: Ja, es ist, glaube ich, schon so, dass, äh, also, ich glaube, Andreas Schmidt wollte es auch nicht machen. Also so kann ich es mir nur erklären, ähm, weil sonst ist es natürlich auch für die Legitimation des Gremiums oder für die Position dann auch wichtig, glaube ich. Aber ähm, ja, finde ich auch schwierig. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht so. Also das werden die schon irgendwie untereinander ausgekaspert haben. Aber ich glaube, ja, bisschen, ja. bisschen, äh, bisschen nachvollziehbarer wäre es, wenn derjenige, der die meisten Stimmen kriegt, auch der Vorsitzende wäre. Ja.
1: Yes. So, wir schwulen äh, in die vergangenen, in dem vergangenen Wahlkampf vor. Karl Bernstein war da ja längere Zeit der einzige Kandidat beziehungsweise der einzige ernstzunehmende Kandidat. Ich weiß nicht, wann sich Marvin Brumme genau beworben hatte, aber selbst als er sich beworben hatte, war ja schon so mehr oder weniger klar, das ist kein Konkurrenzkampf, kein wirklicher, ohne da Marvin Brumme zu nahe treten zu wollen. Das war ja einfach das Bild. Auf jeden Fall hatte, war Bernstein lange Zeit der einzige wirklich Kandidat für die Nachfolge von Werner Gegenbauer. Ehe Frank Steffel sich dann Mitte Juni überraschend hatte er ja dann ja seinen äh, Hut in den Ring geworfen und damals wurde bekannt, dass Bürgermann Scheffel vorgeschlagen hatte und er erklärte auch öffentlich ich habe Frank Scheffel vorgeschlagen da er alles für einen guten Präsidenten mitbringt was einer letztendlich ja auch einer öffentlichen Wahlempfehlung nach also nahe kommt so. Und für diese öffentliche Wahlempfehlung hat er damals auch vom Ältestenrat, Dirk Heinisch, äh, deutliche Kritik abbekommen. Dieser sagte, diese Worte irritieren mich, das ist meines Erachtens nicht die Aufgabe des Aufsichtsrats, Empfehlungen für Kandidaten auszusprechen. Ich befürchte hier eine Einflussnahme. Das höchste Gremium bei Hertha ist die Mitgliederversammlung. Sie entscheidet, wer der beste Präsident für Hertha ist. Auch Bernstein selbst hat sich damals irritiert von diesem Vorgehen gezeigt. Er sagte, wenn Klaus Brückemann das als einfaches Mitglied gemacht hätte, wäre das fein gewesen. Aber das als Wunschlösung des Aufsichtsrates vorzustellen, wird dem Aufsichtsrat nicht gerecht. Klaus Brückemann führt da nicht Aufsicht, sondern er gestaltet. Damit überschätzt er seine Kompetenzen. Brückemann selbst hat damals auf die Vorwürfe auch noch reagiert und damals gesagt, dass die Satzung vorsieht, dass der Aufsichtsrat Empfehlungen aussprechen kann. Und Kai Bernsteins Teampartner Fabi Drescher, der ja auch hier schon im Podcast war, habe das auch nochmal bestätigt. Fakt ist aber, und das ist entscheidend, er habe als Aufsichtsrat gar keine individuelle Empfehlung rausgegeben. Das wär, war nur als äh, vorschlagendes Härtermitglied. Das wäre seine Rolle in dem Moment gewesen. Das kann man
0: auseinanderhalten.
1: Das ist genau das Problem. Ähm, hier wird es aber auch nochmal interessant. Und das ist jetzt ein, eine Info, die vielleicht manche noch nicht hatten. Die Satzung, also ja, also das ist nochmal ganz wichtig. Klaus Brügermann bezieht sich auf die Satzung in dem Fall, dass er als auf, dass der Aufsichtsrat die Daten vorschlagen kann. Und das stimmt auf dem Papier auch so. Aber das, das ist ein großes Aber in meinen Augen. Das kann nur das Gremium als solches und nicht einzelne Mitglieder. Und hm. soweit ich weiß, und ich kenne ja dann doch ein paar Menschen rund um den Verein, die dann wieder Menschen kennen und so weiter. Soweit ich weiß, hat es dazu keine interne Abstimmung gegeben, was den Schluss zulässt oder den Vorwurf nahelegt, dass es dann doch ein Alleingang Brüggemanns gewesen ist. Und das ist natürlich ein Problem. Jetzt wird, Wie gesagt, Brüggemann bezieht sich da auf die Satzung und die Satzung kann so gelesen werden, es ist aber es ist, aber das hineinzuinterpretieren ist schon ein bisschen Hanebüchen, würde ich sagen.
0: Aber, ne? Ja, also finde ich auch schwierig. Ich finde es insgesamt schwierig. Das ist einfach eine schwierig, schwierige Gemengelage, wenn jemand, der Aufsicht führen soll, irgendwie Empfehlungen ausspricht. Ich weiß nicht, selbst, ja. selbst wenn das erlaubt ist, muss man sich halt überlegen, ob man es machen sollte in so einer Position. Mhm. Nicht alles, was erlaubt ist, sollte man tun. Also.
1: Richtig. So, wir spulen jetzt nochmal vor. Zur letztendlichen Präsidiumswahl bei der letzten Mitgliederversammlung. Auch hier hat ja Brüggemann, wir waren ja auch vor Ort, äh, viel Kritik geerntet ne? aus, aus dem Mitgliederkreis für seine als parteiisch wahrgenommene Positionierung pro Steffel. Ähm, es gab nicht, nämlich auch noch einen weiteren Vorwurf und zwar, dass Brüggemann das Teilnehmerfeld für Steffel aufgeräumt haben soll. So soll er ja Ingmar Pering und Michael Baumgärtner, die ebenfalls kandidiert hatten, überredet haben, quasi auszusteigen und teilweise sogar dem Team Steffel beizutreten. So war ja Pering plötzlich der Vizekandidat unter, ähm, unter Steffel. Mhm. Und Steffel hatte ja die ganze Zeit auch dieses, ich suche eine gemeinsame Lösung und hätte sogar noch fünf Minuten vor der Wahl quasi Kai Bernstein vorgeschlagen, dass man das ja zusammen machen könne.
0: Ja, die bestreiten um, das natürlich, also die haben gesagt, das ist nicht, das ist nicht wahr, so, das muss man auch. Genau, dazu
1: wäre ich noch gekommen, er beteuert bis heute, Brüggemann, dass es, Zitat, keine Hinterzimmerabsprachen gegeben habe und das Problem da ist aber nur, dass Marvin Brumme, den ich ja schon erwähnt hatte, der damals auch als kandidiert hatte und ja auch noch auf der Wahl dann seine, also der hatte seine Kandidatur ja durchgezogen bis zur Wahl, und er hat damals auf der MV und äh, die Tage auch noch mal auf Twitter bestätigt, dass ihm durch die Blume Zitat Brüggemann gesagt habe oder empfohlen habe von seiner Kandidatur zurückzutreten. Ja. So. Und wenn er das bei und wenn er das bei Brumme und Brumme hat jetzt keinen Grund da irgendwen irgendwie zu lügen, wenn er das bei Brumme getan hat, dann ist der Vorwurf nicht wirklich aus der Luft gegriffen, dass er das auch bei anderen Kandidaten gemacht haben sollte, zumal diese sich ja auch dazu entschieden haben, von ihren Kandidaturen zurückzutreten. Also das zeichnet auch nochmal ein komisches Bild in meinen Augen. Ähm, jetzt kommen wir, jetzt spulen wir quasi vor zur kommenden Mitgliederversammlung und dem Abfallantrag. Ähm, da ist es, wird es nämlich auch nochmal ziemlich heikel. <lacht> genau. War noch nicht heikel. René nee. Äh, René Bär, Vereinsmitglied, hat jetzt diesen Antrag gestellt auf Abwahl von Klaus Brüggemann und in diesem wirft ihm ja Bär, ver Zitat, verfehlte Vereinspolitik vor, also weiter habe Brüggemann vor der letzten Mitgliederversammlung bei der Kai bernstein zu einem der präsidenten gewählt, wurde auch intern Einfluss genommen und so weiter, also er quasi bringt die Punkte auf, die ich jetzt schon äh, formuliert hatte, auch da werden wir äh, entweder verlinken oder hier im YouTube-Video den Antrag als solches nochmal darstellen, könnt ihr das auch nochmal im Wortlaut lesen, aber er sagt ja nicht viel anderes als was ich jetzt schon gesagt hatte. Ähm, wichtig ist da, für diesen An für diese Abwahl müssten drei Viertel der anwesenden Mitglieder stimmen, das ist auch dazu gesagt. Ähm, und jetzt wird es nämlich pikant. Dieser Antrag landete, bevor er den Mitgliedern offiziell vorgestellt wurde, vorzeitig in der Facebook-Gruppe Hertha BSC-Fans. Dort ist ein gewisser Gunnar Seidler Gruppen-Admin, Gunnar Seidler hatte das auch gepostet, und Gunnar Seidler ist auch kein unbeschriebenes Blatt, denn er hatte damals, als Brüggemann für den Aufsichtsrat kandidiert, hatte ebenfalls für den Aufsichtsrat kandidiert, ist aber nicht reingekommen und er hat bei der letzten Wahl auch fürs Präsidium kandidiert. Ne? Also zum einen will er in diesen, in, möchte er ein Vereinsgremium ähm, von einem Vereinsgremium teil sein und vielleicht gibt es da ja auch sogar Verbindungen dann zu bestehenden Mitgliedern. Völlig, Hanebüchen klingt das nicht. Das Ding ist halt, woher hat er dann diesen Antrag? Denn, also schließt, es ist so, dass vor der offiziellen Veröffentlichung von solchen Anträgen weiß von diesen Anträgen ein kleiner Kreis im Verein. Das ist nicht so, dass jetzt eher x-beliebige äh, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin davon weiß. Zumal in dem Antrag, den er auf die, in dieser Facebook-Gruppe gepostet hatte, das war der Originalantrag. Das heißt, die Mitgliedsnummer und so weiter wurden nicht geschwärzt. Hertha tut das natürlich für die Anträge dann, ist ja klar. Das heißt, das ist nochmal vorher quasi an den rausgegangen und da wird halt heikel. Wer macht sowas? Vor, also wer hat da überhaupt Motiv, das vorher rauszuwerfen? Nur einen Tag später gab es dann das Exklusivinterview Brückemanns mit Bild, in welchem er dann zu dem, sich zu dem Abfallantrag äußerte. Er sei irritiert und traurig, dass Abfallanträge nun... Zitat, auch ohne wirklich sachliche, haltbare Gründe genutzt werden, um wieder Unruhe in den Verein zu bringen. Dieses Interview finde ich, und jetzt auch mal aus quasi einer Fach, beruflich-fachlichen Sicht, ich finde es eigenartig, weil es mit sehr tendenziösen Fragen geführt wurde und unterstellt, was du vorhin auch gesagt hattest, es unter, unterstellt, ist dass der Antrag aus der organisierten Fanszene käme und damit auch unterstellt wird, dass das aus dem sogenannten Bernsteinlager käme. So, und damit wird ja unterstellt, dass Bernstein da jemand loswerden möchte. Das ist ja letztendlich das Narrativ, was da bedient wird. Und ich lese mal nur eine Frage vor, um das mal klarzumachen. Bild fragt oder schreibt: In dem Antrag geht es hauptsächlich darum, dass sie vor der Wahl nicht auf Bernsteins Seite standen und so auch, die, auch das zukünftige Vertrauen in sie fehle. Muss jetzt jeder, der punktuell eine andere Sichtweise als der neue Präsident hat, befürchten, von der aktiven Fanszene abgewählt zu werden? Das ist eine absurde Frage auf die, auf die ähm, Brüggermann auch nur sowas antwortet wie, ja, ich hoffe nicht. Das ist, und da wäre eigentlich seine Chance gewesen, auch zu sagen, ja, Moment mal, so weit müssen wir vielleicht nicht gehen. Dann lassen wir die Kirche mal im Dorf, hat er nicht getan. Und zu den Vorwürfen, dass er damals im Alleingang Steffel vorgeschlagen habe, sagte er, dass ich ihn dann vorgeschlagen habe, war im Nachhinein ein Fehler. Aber damals ging es um ein paar Stunden. Die Bildzeitung hatte von Steffels Kandidatur Wind bekommen. Auch da setzt mir gerne den Aluhut auf. Aber es ist die Bildzeitung, die ständig Exklusiv Interviews auch mit Brüggemann hatte und Dinge von ihm weiter verbreitet hat und so. Also es ist naja. Auf jeden Fall hatte die Bild-Zeitung damals von Steffels Kandidatur Wind bekommen. Es war einfach sauberer, dass Steffels Bewerbung dann noch vor der beginnenden Vorstellungsrunde, in Klammern, mit den anderen Kandidaten vor dem Aufsichtsrat und vor dem Pressebericht eingehen sollte. Ich wollte helfen und das war ein Fehler. Noch am selben Tag, wo wir noch bis 22 Uhr in Gesprächen mit diversen Kandidaten waren, hatte Steffel selbst den Pressevertretern mitgeteilt, dass der Aufsichtsrat geschlossen hinter seiner Bewerbung steht. So. Das ist quasi die Ausgangslage plus, das können wir jetzt dann auch zusammen besprechen von mir aus, plus jetzt hat es ja dazu noch einen Antrag gegeben von Uwe Dinnebier in Klammern, ja, der Dinnebier
2: <lacht>
1: <lacht> hat es gegeben, den Abfallantrag nicht zur Abstimmung kommen zu lassen und er argumentiert damit, dass es ging ihm da gar nicht um den Namen oder die Person Klaus Brüggemann, er befürchte nur, dass dass diese Abfallanträge zum Instrument werden, um die eigene Meinung durchzudrücken und Mitglieder- oder Vereinsgremien loszuwerden, bevor die nächste Wahl ansteht, weil man halt ungeduldig wird. Und das möchte er unterbinden.
0: Ich finde, ich finde grundsätzlich ist das erstmal ein fairer Punkt, zu sagen, ja. ey, wir können jetzt hier nicht nur, weil uns vielleicht mal eine Nase nicht passt, ständig irgendwelche Leute, die mhm. legitim gewählt wurden, so, er ist gewählt worden in dieses Gremium, können wir jetzt nicht irgendwie nach Monat, nach zwei Monaten wieder, nur weil uns das jetzt gerade nicht passt, äh, wieder abwählen. Das So funktioniert das nicht. Dann haben wir jede Mitgliederversammlung, tausend Anträge, die wir uns da reinziehen müssen. Ja, das nervt. Aber du brauchst einfach. ja auch eine personelle Kontinuität. Genau. Also das, das ist Quatsch. Aber du hast ja nun jetzt nicht gerade wenig äh, Punkte aufgezählt, äh, die, sag ich mal, irgendwie schon ein komisches Licht auf die ganze Personalie Brückemann werfen. Ähm,
1: und dabei habe ich übrigens noch ausgelassen, dass er damals ja nach der Wahl noch das ganze Wahlmodell in Frage gestellt hat. Und er bis heute beteuert, das hätte er auch getan, wenn Frank Steffel gewählt worden wäre. Genau. Aber trotzdem hatte es, nachdem er ja vorher pro Steffel wahrgenommen wurde, einen sehr klaren Beigeschmack.
0: So, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt dazu, also scheiß drauf ist mein Podcast hier, ich kann eigentlich erzählen, was ich will, ich bin hier kein Journalist oder so, ähm. Ich sehe das alles total ein, also das, was du jetzt erzählt hast und ich kann, ja, ich weiß nicht, ich, ich finde es nicht in Ordnung, wie das gelaufen ist, so, also ich finde es ja. äh, gar nicht in Ordnung und ähm, würde mir von einem von Aufsichtsrat-Vorsitzenden auch einfach wünschen, dass, dass ich wünsche mir einfach, dass die ihre Klappe halten und nicht zur Bild gehen, fertig.
1: Das fände ich eben auch irritierend, er hat damals, zu den, als sich Bernstein quasi kritisch äußerte bezüglich ähm, dieses gestaltenden Elements, was da Brüggemann quasi war, ähm, dazu hatte Brüggemann damals gesagt, dass er sich in erster Linie erstmal wünschen würde, dass man mit und nicht übereinander spricht und jetzt exklusiv Interview bei der BILD, weil es um ihn selber geht rauszuhauen, Boah, weiß ich nicht. Also, ne, das ist halt, und genau das ist ja das Problem, und ich glaube, das ist etwas, was dieser Verein ja, woran dieser Verein jahrelang krankte, ist ja, dass Egos vor das Wohl des Vereins gestellt wurden. Genau. Und wenn ich dann nicht, und wenn ich es dann nicht aushalte, bis zur Mitgliederversammlung zu warten, um mich dieser diesem Abwahlantrag zu stellen, denn Klaus Brüggemann wird eine Chance haben zu reden. Das wird ja nicht über seinen Kopf hinweg einfach entschieden und dann Pustekuchen, war nett mit dir. Ciao. Da, er wird ja eine Chance haben, dazu Stellung zu beziehen. Das aber öffentlich bei der Bild zu machen, finde ich schwierig. Und ich habe zumindest, also wie gesagt, es wenn, ähm, wenn, sorry, aufpassen. Aber ich habe Fragen bezüglich des vorzeitig veröffentlichten Antrags in irgendwelchen Facebook-Gruppen. Da habe ich einfach Fragen zu. Ganz sicher. Weil wer, wer kann das denn gemacht haben?
3: Weiß also ich wirklich. Nicht. Generell löscht Facebook wirklich <lacht> und Facebook ist keine gute Kombination. Das funktioniert nicht. Es ist
0: ja, es ist so, aber das wissen wir spätestens seit Jürgen. Aber ja. also
3: ja, also ich halt finde. eigentlich schon.
0: Ich finde es auch ganz, äh, ganz, ganz schwierig und klar. Man möchte jetzt niemandem was unterstellen, aber es also es schickt sich schon so an, als wenn da irgend, als wenn es da irgendjemand mehr um seine Person als um Hertha BSC gehen würde, weil wenn du, wenn du, sagen wir mal, das klingt jetzt wieder nach äh, Christoph Daum, aber wenn du ein reines Gewissen hast, dann stell dich da einfach hin und äh, halt es aus und gib die Argumente und wenn die wirklich so überzeugend sind, dann wirst du das auch überstehen, dann wirst du auch diesen Abfallantrag überstehen, aber mit den ganzen Sachen, die du jetzt auch gerade nochmal schön äh, chronologisch aufgeführt hast, ist das für mich halt auch nicht haltbar und ich habe auch, also das habe ich ja auch bei uns in die interne Gruppe geschrieben, so, hm, also ich weiß jetzt auch nicht, wegen dieser Wegen dieser Abwahl, ich meine, in ein paar Monaten oder es ist ja fast schon wieder ein paar Monaten, ist ja schon wieder Wahl. Äh, weiß ich nicht, aber der Aufsichtsrat, wird der dann auch schon wieder gewählt? Nee, ich glaube nicht, ne? Nee. Das dauert noch eine Weile. Ja, aber man, da hätte man ja wieder die Chance, ihn abzuwählen. So, ist das jetzt das richtige Mittel? Aber ich glaube, in dem Fall ist das äh, wahrscheinlich so. Das ist zum,
3: der Zumal Brügemanns Verhalten echt einfach widersprüchlich wirkt in vielerlei Punkten. Und ähm, also zum einen er dreht sich das immer, wie es ihm passt, so ein bisschen. Zum einen beruft er sich auf die Satzung, zum anderen sagt man, die Satzung muss man auf jeden Fall ändern. Äh, besser gestern als heute. Ähm, dann sagt er, dass alles, was jetzt in diesem Themenbereich passiert, nur Unruhe in den Verein bringt. Wem haben wir das denn zu verdanken? Also zum Großteil ihm selber. Und das sind so Punkte, die sein Verhalten einfach oder seine Aussagen wirklich mittlerweile auch einfach unglaubwürdig erscheinen lassen.
1: Ich weiß noch, dass er damals auf der Mitgliederversammlung auch wirklich nicht souverän war, also es, er wirkte beinahe überrascht von der Kritik, die in der offenen Aussprache an ihn gerichtet wurde, ähm, ich erinnere mich auch noch, leider kriege ich den Wortlaut nicht mehr zusammen, deswegen kann ich das nicht zitieren, aber ich weiß noch, dass als die Wahl entschieden war, musste Klaus Brüggemann nochmal ins Mikrofon und hat auch irgend so eine Aussage tätig, die auch wie so, die hatte so ein schlechtes Verlierer. Gehen, ah, weiß ich nicht. Das ich war so eine ganz komische Aussage, wo viele Mitglieder auch nochmal erzürnt waren, dass er da nochmal irgendwie Partei für Steffel ergreift und irgendein unsachlicher Kommentar, wie diese Wahl jetzt ausgegangen war oder so. Oder er hatte sich über das Diskussionsniveau beschwert oder was auch immer. Da war nochmal so eine, ja, auf jeden Fall sehr souverän, unsouveräne Aussage und das, wie gesagt, es ergibt ein Gesamtbild und was für mich einfach schwerwiegt, weil vieles, und das habe ich deswegen ja so versucht, so neutral und so vorsichtig wie möglich zu formulieren, vieles könnten erstmal nur Vorwürfe sein. Aber wenn Marvin Brumme bestätigt, dass ihm vom Aufsichtsrat durch die Blume gesagt wurde oder von Klaus Brüggemann selbst, dann muss man vielleicht auch nicht den ganzen Aufsichtsrat mit reinziehen. Vor Empfohlen wurde, seine Wahl zurückzuziehen, dann dann ist eine rote Linie in meinen Augen überschritten. Weil das ist nicht die Aufgabe des Aufsichtsrates. Nee, genau. Und das ergibt halt ein Bild, wenn der gleiche Aufsichtsrat, der in Frank Steffel zwei Wochen vor der Wahl plötzlich als Kandidaten vorschlägt, dann noch das auf äh, noch das äh, Teilnehmerfeld aufräumen möchte. Das ah, weiß nee. ich nicht.
0: Ja, finde ich auch nicht gut.
3: Was man gerade, ja, und das widerstrebt all dem, was man gerade mühsam aufbaut.
0: Ja, absolut, genau. Es geht halt genau nicht darum, irgendwie nur sich selbst im Blick zu haben, sondern äh, den Verein. Und ich meine, also, es klingt jetzt auch ein bisschen doof oder wie so ein Fanboy, aber das du ist Fanboy. halt, das ist halt, das, das, ist, halt, ähm, das ist halt einfach, äh, die Personalie, Bernstein zeigt das halt sehr, sehr gut. Also dem geht's halt um nichts anderes. Der hat seinen Job mehr oder weniger hingeschmissen. Ähm, ist ehrenamtlich jetzt da unterwegs und gibt alles für Hertha BSC. Dem geht's geht es nicht um seinen Namen oder so, sondern dem, dem geht es einfach nur um den Verein.
1: Also, ich wollte einfach nur mal eine Grundlage legen, damit sich dann jeder sein Bild machen kann für die Mitgliederversammlung. Ähm, genau. Ja, Soweit das.
0: und vielleicht auch für alle, die jetzt noch nicht Mitglied sind, einfach damit man das mal einordnen kann, was sonst hat da so passiert. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig, weil, wie gesagt, wir bewegen uns gerade in eine richtige Richtung und wir müssen es halt einfach schaffen, genau diese Sachen aufzubrechen. Und was du vorhin meintest, mit der war ganz überrascht, dass er da noch mal Kritik geerntet hat. Ja, weil das früher, glaube ich, nicht so war, weil da diese Kritik nicht kam und äh, da die Leute vielleicht auch nicht so gut informiert waren wie heute oder sich da auch nicht, und das unterstellt man ja auch mal gerne, ja, und dann bilden sich da so Gruppen und die sind dann total organisiert, ja, ist ja auch gut so, dass es Leute gibt, die sich damit beschäftigen und die dann halt auch einen Plan haben von Sachen und äh, man nicht irgendwie sagt, ja, ja, die werden das schon alles schlucken, das wird schon laufen. Ich stelle mich dahin, hin, mit ein bisschen mit den Armen und dann ist alles gut. Deswegen, wir bewegen uns da in die richtige Richtung. Ich bin ganz gespannt, was auf der Mitgliederversammlung da auch noch dazu kommen wird. Da wird es ja auch noch einige... Ich bin Wort auch
1: gespannt, sind. wie Kai Bernstein sich dazu verhalten wird. Weil er wird dazu auch Stellung beziehen ja, müssen.
0: Ja, so. genau. Bin ich äh, gespannt. Genau. Ansonsten äh, wird's ja auch noch äh, spannend, wie das Ganze mit diesen, äh, mit der Aufarbeitung dieser Spionagegeschichte, wie das noch läuft. Also das wird glaube ich auch noch mal wild. Ähm, ja, du. Ganz viele D
1: Themen. Es, sind, es wird immer noch einen 100-Tage-Bericht geben von Carl Bernstein. Bin ich mir ziemlich sicher, dass er das dann zumindest als Rede in irgendeiner Form machen wird. Ähm, Tom äh, Herrich wird sich äh, vorstellen müssen. Ja. Ne? Und gleich mal auch mit einem nicht so leichten Thema, wenn ich dazu überleiten darf. Ja, gerne. <lacht> Denn das ist das nächste Heisen, heiße Eisen bei Hertha. Der Jahresbericht der KGAA ist veröffentlicht worden. Und ja, ich hatte ja vor nicht allzu langer Zeit, das war ja im Sommer, habe ich ja für den LBB einen Artikel über Herthas Finanzen geschrieben. Und der war ja wirklich auch nicht positiv, muss man ja sagen. Aber die Zahlen, die geben eigentlich genau das her, beziehungsweise sind vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer als erwartet. Ähm, soll ich da mich mal kurz ins Zahlengewitter bewegen?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt äh, so krass detailliert darauf eingehen müssen. Was ist denn der, was ist denn der Schluss? Also der, der ganzen, der ganzen also, Geschichte. Pff,
1: was ist der Schluss? Ja, also, ähm, man kriegt jetzt halt den nächsten krassen Verlust in Folge, den dritten. Und dadurch schrumpft halt das Eigenkapital was mal bei 107,6 Millionen war, jetzt auf 29,5 und man rechnet im nächsten Jahr wieder mit einem massiven Verlust und dann bewegt man sich im negativen Eigenkapitalbereich und dann ist einfach alles weg. Genau, so, also
0: Eigenkapital heißt, so meinen Bildern gesprochen, das habt ihr ein Sparschwein, so. Das ist da, <lacht> das Geld, das ist nicht irgendwie dein Spieler, ja. der irgendwie einen bestimmten Wert hat oder dein Stadion, gut, haben wir kein Stadion, aber <lacht> irgendwelche Gebäude, die du besitzt, äh, sondern das ist halt einfach, äh, ja, es ist das, was du im Sparschwein hast sozusagen. Und ähm, genau davon war ja viel da nach Windhorst, so. Ähm, man hatte zumindest etwas aufgebaut. Auch da hatte
1: ich ja damals mit dem Finanzexperten äh, mit dem Sportökonom gesprochen, der gemeint hat, auch nicht so viel, wie man eigentlich meinen müsste, aber es viel war viel für was, härter. Das wird so da genau. So, ähm, was man auch meinen müsste, was der KGAA-Bericht aber nicht ergibt, ist, dass die Personalkosten ja massiv reduziert sein müssten. Das gibt es noch nicht ja. Ich glaube, dass da das liegt halt, also das ist relativ klar, woran das liegt. Man musste viele Spiele, die üppiges Gehalt haben, verleihen. Die konnte man nicht komplett ab abgeben. Ne? Das drückt weiterhin plus. Man hatte die ja Dade, Korkut und so weiter, alle auf der Abfindungsliste äh, plus. Margaret hat auch nochmal eine Millionenprämie bekommen für den Nichtabstieg. Man hat ja auch, äh, man hatte zwischenzeitlich auch mehr Mitarbeiter als vorher. Das war sicherlich auch in diesem Umbruchsprozess äh, mit Bobic, der ja auch viele Leute installiert hatte. Jetzt geht man ja, jetzt reduziert man ja wieder mit den Direktorenposten, die da geschaffen wurden. Ne? Also kein Nachfolger für Keuter und so weiter, dass das jetzt in Personalunion teilweise geregelt wird. Das Problem ist halt, auch Hertha konnte auch immerhin die Verbindlichkeiten ein bisschen reduzieren und auch wieder den Umsatz ein bisschen steigern. Das ist positiv, auch wenn es sich auf einem niedrigen Bo Niveau bewegt, was ein großes Problem ist und auch das habe ich damals in meinem Artikel geschrieben. Man muss im Herbst 2023, also in einem Jahr, muss man die Nordic Bonds Anleihe abbezahlen und da werden auf einen Schlag 40 Millionen fällig. Genau. Das ist Stand jetzt nicht zu stemmen. Also man hat sich das Geld heißt, geliehen,
0: und das muss ja. man zurückzahlen das ist so vereinbart vertraglich was passieren wird ist man nimmt eine neue Anleihe auf ja <lacht> ja so wird es nicht gehen
1: so wird's laufen und was auch interessant ist ist dass diesem kgaa bericht äh, geschrieben wird dass man für das Geschäftsjahr 2022-23 mit einem Umsatz von 141 Millionen rechnet und darin enthalten sind weitere Transferablöse in Höhe von das ist natürlich dann hochwirtschaftlich einmal irgendwie durchgerechnet aber das wird wahrscheinlich anders kommen weil niemand den Transfermarkt predikten kann. Äh, Transfererlöse in Höhe von 21 Millionen und explizit werden da Spieler wie Luka Bakio, Tuzar, Piontek und Konga genannt, die als Tafelsilber herhalten könnten. Ähm, Bernstein selbst sagt, dass dieser Bericht mit einem Wort zu beschreiben ist, herausfordernd und er bezeichnet es als eine der schwierigsten Aufgaben in Historie dieses Vereins und Bobic sagt, dass ähm, man jetzt quasi Schritte rückwärts gehen muss. Und gleichzeitig muss man ja aber auch Schritte vorwärts gehen in der Entwicklung, ne? Aber finanziell tatsächlich, daran ist er ja gerade gebunden. Muss man Schritte rückwärts gehen, weil man weiterhin Kosten abbauen muss, weil man weiterhin Spieler loswerden muss. Und das ist das Spannungsfeld, in dem sich Hertha aktuell bewegt. Und ja, wir ich glaube tatsächlich, dass ohne, also meine meine Prognose dahingehend ist, wenn Hertha sich nicht sportlich stabilisiert, was darin binden würde, dass man in der Liga bleibt, da die Erlöse bekommt und dass man Spieler weiterentwickelt, die man für, ne, für eine gute Differenz verkaufen kann, mit viel Gewinn. Das ist nämlich das Geld, womit dann tatsächlich mal Anleihen und so weiter wirklich bezahlt werden können, weil ansonsten ist das nicht tragfähig. Wenn das nicht passiert, dann weiß ich nicht, wo dieser Verein stehen wird. Das ist tatsächlich eine richtig, richtig brenzliche Lage und ordnet nochmal ein, in welchem Regal Hertha aktuell Rangiert.
0: Ist auch ist auch gut, dass sie es jetzt nochmal so klar machen. Es ist natürlich auch für weitere Transfers wichtig, dass nicht mehr alle glauben, wir hätten irgendwie den wahnsinnig dicken Geldbeutel. Und ich meine, erinnern wir uns mal zurück, die jüngeren Erfolge mit Hertha haben wir auch eher mit kleiner Geldbörse gefeiert. Also, das war nicht. Also, wir haben es jetzt, das Experiment ist absolut schief gegangen. Wir haben uns richtig viel Geld eingekauft, wir haben uns da irgendeinen so Investor in, ins Boot geholt, der jetzt nur stunk macht. Wir haben uns viel zu teure Spieler und Gehälter geleistet, die, sagen wir mal, teilweise immer noch äh, ja, ihren, ihren Wert schuldig sind da in dem, ähm, in dem Sinne. Also das, das ist nicht der Weg. Der Weg ist Zusammenhalt, genauso wie es jetzt Mannschaft und Fans äh, gerade darstellen. Der Weg ist Zusammenhalt in den Gremien, in, der, in, den, in den wichtigen Positionen im Verein und das ist harte Arbeit. Und ich glaube, damit, da haben wir, und jetzt bin ich wieder super positiv und so, und äh, der Optimist gegenüber Schwarz, aber damit, glaube ich, hab, haben wir mit Schwarz einen Trainer, der das schaffen kann, aus meiner Sicht. Ähm, da haben wir gute Leute, die, die das schaffen können. Ähm, ja, und das wird halt hart, aber, also genau, was du, glaube ich, noch nicht erwähnt das waren die Tabellenplätze, mit denen man gerechnet hat. Ne? Also, du hast ja auch so. TV-Geld verloren. Ja, das stimmt. Ähm, einfach dadurch, dass du so schlecht platziert warst in den Jahren. Du rechnest natürlich jetzt nicht mit Relegation oder so, sondern du rechnest nee, 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 natürlich nee. irgendwie mit vielleicht oder
1: sowas. Ich wollte gerade sagen, teilweise sogar wahrscheinlich mit einer besseren Position, als du sie aktuell hast, weil du ja denkst, dass deine Investitionen sich sportlich auszahlen werden.
0: Genau, genau. Ja, und das, das muss, also das kommt dann halt über sportliche, ähm, über sportliche Leistungen kommt dann auch wieder das Geld rein und so muss man sich Stück für Stück nach oben arbeiten. Aber es geht nicht alles hauruck.
3: Ne, und wir dürfen nee, uns halt auch, wie gesagt, einfach keine Illusion mehr machen, was die Transfers angeht. Ne? Also es ist niemand unverkäuflich, ganz im Gegenteil, es werden die, die sehr gute Leistung machen, als Erste gehen. Ähm, da sehe ich einen Luki Bakio, einen Tusar, einen Serdar. Und ähm, natürlich unter der Prämisse, dass die Altlasten auch wegfallen. Der Rieder verdient noch sehr viel, Selke verdient noch sehr viel, Plattenhard verdient noch sehr viel Geld. Und ähm, das muss alles abgeschüttelt werden und wahrscheinlich. Teil auf die Jugend gesetzt werden, weil man das nicht...
0: Oh, jetzt bist du gerade sehr abgehackt, äh, Puma. Mm, bist du noch da? Okay. Streamt irgendjemand bei dir Netflix? Das ist immer der Punkt, <lacht> äh, wenn... Tatsächlich ähm, nicht. Okay. Äh, gut, äh, gut. Ich, bin das ich und, und, äh, ja.
1: jetzt ähm, Aber da. das ist tatsächlich der Weg, genau. Spieler... Also und da muss man ja sagen, zum einen hat man dafür, finde ich, den richtigen Trainer, was eben Spieler weiterentwickeln angeht, mit Eigengewächsen arbeiten. Und man hat eigentlich in meinen Augen, ich weiß, viele Transfers von Bobic kann man kritisch sehen und so weiter, aber an sich, das, was er in Frankfurt geleistet hat, ist genau dieser Weg. Überlegt mal, wie der Frankfurt in den ersten Jahren da durch, den, äh, durch die Saisons geschubst hat, indem er sich vorher gescheiterte Spieler oder mit intelligenten Laien beholfen hat. Also... Luka Jovic und so weiter, die kamen oder Ante Rebic, das waren ja keine teuren Transfers. Ja, so. Also irgendwann da, wird Dong
0: Jun Lee auch noch mal richtig durchstarten bei uns und dann wird das richtig geil, weil, ja, ja, weil ich, wir wissen eins, Mark. Zitat Bobic, die äh, Asiaten, die sind einfach ein fleißiges Völkchen. Ähm, ja,
1: also ich, Nein, se, aber das ich ist sehe auch das Zange
3: aus sona und Lee. Aber das ist auch das Risiko bei der Transferpolitik. Ja. Ne? Du holst Spieler wie ja. Enzona, du holst Spieler wie Lee und dann setzt du vielleicht noch auf äh, Nankamp und ja, einer von denen muss funktionieren, ja, um dann die nächsten 10 Millionen Einnahmen zu generieren. Man, ja, exakt das, das. Und man,
0: man sieht ja auch, dass dieses Modell funktionieren kann. Also guck nach Freiburg, guck Union an. Die haben ein Haufen, also Freiburg mittlerweile ja nicht mehr. Die mittlerweile können die sich ja richtig geile Spieler kaufen und die geilen Spieler wollen da auch hin. Ähm, aber die haben ja jahrelang haben die ihre besten äh. Leute jede Saison abgeben müssen und haben die einfach gut ersetzt, ähm, aber da ist Ruhe im Verein, klar, das ist auch kein, keine Stadt wie Berlin, aber da ist Ruhe im Verein, da arbeiten alle äh, kontinuierlich Sagtest du
1: gerade bei Union, das ist keine Stadt wie, Oh, sorry. Das ist ja nur Köpenick Ich, ich
3: hab's auch sorry. in Freiburg bezogen ich bin aber,
0: verwirrt. Ja. Die Leimfarbe die, diese Dämpfe, weißt du ja, ähm, ja, das ist nicht gut für dich ja, ja. Ähm, nee Aber mein Punkt ist glaube ich klar der Weg ja. kann funktionieren. Er dauert halt ein bisschen länger und wir müssen uns da einfach ein bisschen in Geduld üben. Ähm Bist
1: ihr, welcher Manager richtig gut da drin ist, so mit Eigengewächsen arbeiten und äh, so Spieler holen und teuer verkaufen? Michael Preetz, vielleicht sollten wir uns den nochmal angucken. <lacht> <Nicht mehr so. lacht> <lacht> ja, das war aber genau die Zeit. Es war, ja, mit es Paul und, dann, und dann hast du einen Brooks verkauft, einen Lazaro, einen Weiser und ja, aber gut. Ähm, der Weg, der führt dahin zurück und muss so sein. Ich finde an sich, dass die Wurzeln gerade geschlagen werden. Aber man muss halt sehen, wie heftig der Windhorst ist. Boah. So eine, so eine Coverit.
0: Ja, aber wirklich. Aber wirklich.
1: Gut. Ganz fein, Beil.
0: Ähm, ich glaube, aber mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also finanziell sieht weiterhin nicht gut aus. Ähm, und dementsprechend muss man auch handeln. Deswegen darf man jetzt auch keine Luftschlösser äh, bauen. Nope. Gut, haben wir dann alles äh, Newsmäßiger abgehakt oder?
1: Ja, doch, größtenteils schon, würde ich sagen. Ich glaube, sonst alles würde den Rahmen sprengen. Ja,
0: Gut, dann lass uns doch mal ein bisschen auf das vergangene Spiel äh, am Samstag um 15.30 Uhr gucken. Ähm, jetzt muss ich noch kurz meinen Einspieler suchen. Wo ist er denn? Ja, Ich habe jetzt mittlerweile zu viele Fenster offen. So, ab geht's in die Spielanalyse.
2: Spielanalyse.
0: Herzlich willkommen zur Spielanalyse. Ausverkauftes Haus im Berliner Olympiastadion. 15.30 Uhr. -huh. Wunderbares Wetter. Sonnig. Ich war mit meinem Vater unterwegs. Es war hervorragend. Ähm... Das, also wir hatten echt auch Glück mit den Einlassschlangen und so weiter, also das war alles sehr gut geregelt, es war ähm, ein wunderbarer Tag um ein schönes Fußballspiel zu sehen ähm, und ich finde ähm, um mal da vorzugreifen so war es auch, ähm, wir haben ein gutes Spiel gesehen, aber vielleicht kommen wir erstmal zur Aufstellung Puma, was hat sich denn bei Hertha getan Konga ähm, war ja nicht fit, also er war auf der Bank aber er konnte nicht von Anfang an spielen was hat ähm, sich Schwarz einfallen lassen
3: ja, statt Konga durfte Fußballgott Davy Selke stürmen. <lacht> ich glaub, so wird das er auch immer
0: benannt mittlerweile. Ich kann ja, gerade sagen, das ist einfach ja eine Beschreibung.
3: <lacht> hat ja eigentlich schon niemand für ihn Der ist Mann also.
1: ja mal jetzt.
3: Nein, aber ich glaube, das war auch soweit die einzige personelle Änderung ähm, zur, zur Vorwoche.
1: Ja, Boetius hat angefangen, nachdem er ja gegen Bremen erst draußen war und dann für
3: Jovetisch okay, reinkam,
1: aber genau Defacto, ist
3: verletzungsbedingt ja. ausgefallen. Ja. Boetius ist äh, genau hat gestartet. Und es sah zunächst nach einem 4-3-3 aus. Auch das wäre eine leichte Änderung gewesen, hat sich aber auf dem Spielfeld anders ähm, ja wiedergegeben.
0: Das war ein Doppelsturm und, eher so, ne?
3: Genau, war ein 4-4-2. Man dachte, Luki Bakio ist äh, würde rechts starten hat aber neben Selke vorne begonnen und ich glaube, das war relativ clever von Schwarz, weil wir mhm. sonst auf der rechten Seite so ein 1 gegen 1 hätten zwischen Davies und Lucky Bakio und damit äh, jegliche Stärken von Lucky Bakio neutralisiert hätten. Ja, also so ein Davies ist, glaube ich, noch mal einen Schritt schneller. Aber ähm, genau, so sah das dann im 4-4-2 äh, ja, aus. Und Hertha ist ganz gut in die Partie ge reingekommen.
0: Genau, bei Bayern muss man noch kurz äh, einen Einwurf sagen. Äh, Neuer ist ähm, wieder reingerückt in die Mannschaft. Der war, Gott
1: sei Dank vor der WM. Ja,
0: unser Nationalheld, äh, er ist wieder da. Ähm, nee, aber muss man, glaube ich, schon bemerken, ähm, dass der wieder gespielt hat, ähm, das erste Spiel, nach seiner längeren Pause, weil er an der Schulter mhm. verletzt war. Ja, aber du hast gesagt, Puma, ey, ich fand auch, Hertha ist gut ins Spiel gekommen. Es war wirklich eine, eine Partie, wo man gesagt hat, das ist erstmal mal auf Augenhöhe, weil es ja auch gleich erstmal die erste Chance gibt, Marc, für Hertha. Und zwar gar keine so schlechte.
1: Ja, äh, in der vierten Minute war es, glaube ich, ähm, starke Ballerbohrung von Luke Bacchio, beziehungsweise aus pass katastrophaler <lacht> Pass von Davies. So ähm, Und dann nimmt er einfach mal das Lauftuell mit Upa Meccano. Die sollten sich ja das ganze Spiel lang äh, in den Haaren liegen, ähm, nimmt er einfach mal das äh, Dribbling an und läuft los und ja gut, der Winkel wird dann schwierig, trotzdem guter Abschluss für die Moral, schon mal gut den ersten Abschluss des Spiels gelandet zu haben. Ähm, vielleicht nochmal zu dem 4-4-2, was eben auch die ersten 10, 15 Minuten ähm, vielleicht erklärt, warum sie so gelaufen sind. Das hatte ich auch in meinem LBB-Artikel geschrieben. Nicht nur, um Luke Bakio quasi näher ins Tor zu bringen, war das ein super Move, das stimmt Puma, sondern vor allen Dingen gegen den Ball war das extrem clever. Ähm, ich finde, bei Hertha hat man sich ja manchmal so gefragt in den letzten Jahren, was haben die unter der Woche eigentlich gemacht? Und mittlerweile siehst du unter Schwarz, da gibt's Ideen und die werden dann auf dem Feld umgesetzt. Verrückt. Ähm, in dem Fall war es halt so, Bayern baut in den letzten Monaten ganz klar über zwei Innenverteidiger auf. Und dann in so einem, also die spielen quasi so ein 2-3-5 im Aufbau. So, und das bedeutet, dass du mit, äh, in dem Fall mit diesem 4-4-2 kriegst du zum einen beide Innenverteidiger angelaufen, ne? Selke, Luge, jeder hat einen, das ist schon mal gut, <lacht> so. Also das bedeutet Zugriff und die beiden Außenverteidiger, Davies und, ähm, Masroi war's in dem Spiel, ähm, werden von entweder Richter oder Boetius in Manndeckung genommen. Das heißt, du hast die gesamte Viererkette schon mal in der Mangel und dieser eine zentrale Spieler zwischen den Außenverteidigern, das ist Kimmich, wurde dann die ganze Zeit von Toussaint in Manndeckung genommen. Das heißt, du hast den gesamten Spielaufbau von Bayern, in, wenn die Spieler es diszipliniert machen, und das hat Hertha in den ersten zehn Minuten, komplett in Manndeckung und komplett lahmgelegt. So Und Bayern hat dann gedacht, okay, dann müssen wir relativ schnell einfach auf die offensiven Außen kommen, auf äh, Nabri und Manet um da quasi dann da uns freizuspielen. Aber auch da hat Sandro Schwarz dran gedacht, denn sobald dieser vertikale Pass kam, hat die Pressingfalle aus Außenverteidiger und Zentral-Mittelfeldspieler zugezogen. Das hat, hat man sehr gut gesehen, wenn der lange Ball auf Manet kam, war sofort, Kenny und Toussaint waren sofort da und auf der anderen Seite waren es Plattenhardt und Serda, die dann bei Nabri sofort da waren. da waren. Da haben also diese Pressingfallen zugeschnappt und da hatte man dann ja auch öfter mal Ballgewinne, wodurch es dann selber im eigenen Angriff mal schnell ging. Und das war die ersten zehn Minuten extrem gut umgesetzt. Also nicht nur, dass du die Idee gesehen hast, sondern die Spieler haben sie auch diszipliniert umgesetzt. Problematisch wurde es dann, als sich Kimmich zwischen die Innenverteidiger hat fallen lassen. Weil dann ging dieses ganze mannorientierte System numerisch einfach nicht mehr auf. Ja. Kimmich kann extrem gute, lange Chipbälle spielen, das weiß jeder. Und dadurch entstanden die ersten Chancen. Und ja, in der zwölften Minute Fällt da dann ja auch direkt das erste Gegentor. Genau. Vermeintlich aus dem Nichts.
0: Ja, würde ich schon so sagen, weil es ja auch der erste Abschluss war, den Bayern überhaupt hatte. Ähm, also, und das Ganze entstand ja eigentlich auch nur, in Anführungsstrichen, aus einer, aus einem Missverständnis. Also, irgendwie mhm. stehen da Toussaint, Serda und Rochelle stehen da so in so einem Dreieck und dann liegt der Ball so mehr gefühlt so in der Mitte und alle sagen, nimm du ich hab ihn sicher und ja, ähm, ja. dann äh, ja also ist da sind da Abstimmungsprobleme Mané ähm, nimmt sich dann einfach die Kugel spielt den Ball rüber zu Musiala der ist sträflich frei. Da müssen wir auch gleich nochmal drüber reden. Ja. Ähm, und der macht es natürlich, also der Typ ist ja, da hat man sich ja wirklich dran gewöhnt, dass der jetzt einfach mittlerweile einfach scored wie sonst was. Ist ja einfach Wahnsinn. Wie alt ist der? 16? Ne, 19. 19. <lacht> 16. Naja, komm, also. <lacht> ja, er sieht so,
1: wie 16 aus, das stimmt schon. Ja, aber ja. Junge, ähm, junge, Ja, ab, absurd, als Kalt vom Tor. Das war natürlich eine absurde Effizienz von Bayern, aber. Ja, jetzt geht's wieder los mit Plattenhardt und Co, aber ey, es das kann, kann auch sein das sein. kann ich nicht mehr sehen. Platten, also Plattenhardt hat zwei Verteidigungsstile quasi, entweder Flanke wie mäßig verteidigen, indem ich den Ball den das Bein hochreiße oder ich stehe einfach als dritter Innenverteidiger viel zu eng, viel zu eng. Das hat man diese Saison schon öfter gesehen und das wird noch mal zum Thema nachher bei mhm. einem anderen Tor. Er steht, ich weiß gar nicht, also wo wo will er denn hin also er orientiert sich ganz zu sehr
0: in die in die Mitte also zum Ball ja, und verliert er dadurch er wird halt musiala zu leicht ausmachen. er
1: wird halt ja genau er wird halt zu leicht desorientiert und dann ist musiala frei und wie gesagt den musste aktuell nicht bitten und äh, das ist dann drin aber ja es ist man kann die und das ist bei allen Toren so du kannst sagen ja ist ja irgendwie auch ein Eiertor und aber du kannst es jeweils in der Entstehung halt deutlich besser machen hat, und hat Schwarz da auch gesagt ist es halt auch
0: hat Schwarz auch auf der genau, PK das, gesagt, das dass er da also, dass die Mannschaft auch weiß, dass wir dass sie immer was dazu getan hat. Das sind nicht einfach nur die großen Bayern gewesen, sondern es ja. waren immer Fehler von uns. Übrigens auch eine
1: Aussage, die mich die mich in dem Weg, also Sandro Schwarz sagt einfach viele richtige Dinge. Das ist doof, das vielleicht so, kur so kurz äh, festzuhalten, aber wie oft hatten hatte Hertha in den letzten Jahren Trainer, ich erinnere besonders an Typhon Cockle, wo ich ja hier auch mal wieder das Zitate-Bingo gespielt hatte, <lacht> wo ja wo ein Spiel eingeordnet wird vom, und vom Trainer und man so sagt, das stimmt doch de facto nicht. Und dann wird sich hinter, hinter so Phrasen irgendwie versteckt oder so. Das nehme ich bei Sandro Schwarz nicht wahr. Ja, das stimmt. Weder wird zu krass gelobt, noch zu sehr irgendwie duckmäuserisch kritisiert. Und auch da finde ich es vollkommen richtig, zu sagen, ja, ist halt nicht nur der große FC Bayern, das ist in der Analyse richtig.
0: Ja, der schafft äh, die gute Balance zwischen ich bin Teil dieses Teams und Teil der Mannschaft, stelle mich vor sie oder hinter sie, wie man das sehen will, äh, kann aber auch kritisieren und mir nimmt es keiner krumm am Ende. Äh, Puma, du warst ja auch im Stadion, äh, mitten in der Kurve. Ähm, was waren dein Gefühle nach dem 1 zu 0? Hast du gedacht, jetzt oh, okay, jetzt ist das erste gefallen, alles klar, 6 zu 0, ciao. Ich glaube grundsätzlich,
3: wenn man gegen Bayern ein Gegentor bekommt, ist das schon aufgrund der Erfahrung aus den letzten Jahren einfach immer schon wie so ein Todesurteil so ein bisschen. Ähm, das heißt, der Kopf ging erstmal schon nach unten, gerade auch auch, auch aufgrund des Spielverlaufs. Ja, also, Wir haben es ja auch angesprochen, sehr gut reingekommen, Marc hat es sehr gut beschrieben mit, der, mit dem System, so ein 4-4-2 lässt ja an sich nichts mehr zu, außer du wechselst schnell die Seiten, das hat Hertha aber auch gut verhindert und dann kommen sie doch durch die Mitte und da muss man sagen, es ist so eine Mischung, es ist eine Mischung aus individuellen Fehlern und es sind dann doch die großen Bayern weil sie eben doch technisch so unglaublich, mhm. brutal stark sie sind, halt, ne? das mussten wir auch sie jedes so Mal, ja.
0: sorry, das mussten wir auch jedes Mal feststellen, ich habe auch zu meinem Vater gesagt Alter, wie diese Pässe ankommen ja. jeder Pass, der sitzt einfach der kommt auf den Mann und die können das auch alle annehmen der springt auch nicht weg oder so ja. und
3: awesome. dann eben dieser individuelle Fehler da von Serdar und Rochell und wie gesagt Platten hat der viel zu weit wegsteht. ich weiß nicht was was äh, Mittelstadt im Training macht,
0: ja das ich irgendwann
3: Frage. irgendwann also muss er da irgendwas machen das hat schon so viele Tore gekostet aber die Mannschaft hat gut reagiert ja mhm. direkt direkt den Kampf wieder äh, angenommen direkt ähm, das System beibehalten und da weitergemacht, wo es aufgehört hat im Prinzip. Und auch da merkt man den Fortschritt einfach. Die Mannschaft hat einen Plan, an dem sie sich festhalten kann und auch im Plan B, wenn Plan A nicht so gut funktioniert. Und daran hat es ja so oft gescheitert in der Vergangenheit, mhm. dass die Mannschaft nach einem Rückschlag nicht mehr wusste, was passiert ja. Und Rückschläge gab in diesem Spiel nicht nur ein. Und trotzdem hat die Mannschaft <lacht> eben einfach weitergemacht. Ja. Und wie gesagt, ich war im Stadion, ich habe es jetzt alles nicht mehr ganz chronologisch im Kopf, aber ich glaube die nächste Chance hatten auch wieder wir.
0: Ja, Marco Richter.
3: Noch bevor es 2-0 stand. Ja. Und wir kamen wieder in eine Phase hinein, wo wir stärker wurden. Und wie du schon sagst, Marco Richter mit einer unglaublichen Willensaktion. Absolut. Der sich da den Ball, der schlecht verarbeitet wurde zunächst. Aber Richter, ähm, er kämpft sich den sofort wieder und ohne lange zu fackeln zieht er da ab. Und da muss er sich schon ganz schön strecken, um Absolut. da drauf. der
0: hätte richtig um. gepasst, ja. Also er, ich meine, so ein bisschen gut Glückball, so, aber, ähm, am Ende. Ich glaub, der
3: antizipiert früh genug, dass Richter
1: da hinschießen will, deswegen hält er den. Ja. Also, äh, wenn ein Torhüter da steht, dann sollte den jeder Bundesliga-Torhüter haben, aber überhaupt so früh zu antizipieren, was Richter vorhat, das ist halt die extra Qualität. Und also ganz oft ist wieder in so einer
3: Situation. Ganz kannst auch sehen, Torwart in so einer Situation den Ball einfach lange hinterher gucken, weil er völlig falsch genau, genau. in der Ausgangslage steht, um daran zu kommen.
1: Beinahe hätte Richter das nächste Tor des Monats erzielt. Ja. Ähm, die Entstehung fand ich insofern interessant. Zum einen super gut nach vorne verteidigt von Kempf, der sich den Ball da von Chupomoting abholt. Direkt zu Serda passt. Serda mit einem herausragenden Pass auf Davy Selke. Ich werde gleich sagen, das wird kein, das wird glaube ich keine Podcast-Folge, wo wir Davy Selke bashen könnten oder so, was wir ja eh nicht tun, aber wo er, ich, also, in der, in dieser Szene sieht er einfach nicht gut aus. Und die Ballannahmen von Davy Selke, das war auch schon gegen Bremen zu, zu, sehen, sind ein großes Problem. Das ist lustig, dass dann genau in dem Spieltag ist so ein sehr, sehr ähnliches Tor bei Gladbach gefallen. Da spielt Player einen überragenden Ball auf Tyram. Genau in diese Schnittstelle und Tyram nimmt ihn perfekt an und das ist ein Tor. So, das ist der entscheidende Unterschied. Ich sag, in der dir, mal, Szene. Ich
0: sag dir mal eins, Marc. Nagelsmann hat es nämlich ganz gut gesagt auf der PK am Ende. Der Platz, oh nein, der ja. war auch, der war auch nicht gut.
1: Aber ja, also das ist halt das Problem bei der Wieselke, die Technik. Ne, das ist halt schon grob und trotzdem finde ich, um mal da das Vorteil, das, äh, das Urteil vorzuziehen, so rum für Davy Selke, der hat sich in dieser Partie Selke-like aufgeopfert. Der hatte ja auch seinen Impact dann später noch mit dem Tor, aber ich finde, der hat auch ähm, öfter mal Bälle in der Luft festgemacht, der hat sich aufgerieben, der war im, Ball, äh, im Spiel gegen den Ball gut. Das war jetzt keine katastrophale Leistung von Davy Selke, so kann, das könnte ich einfach nicht sagen. Zumal du als Mittelstürmer gegen Bayern eh, ja, gibt schönere Partien, seien wir ehrlich. So, ähm, ich fand's okay. Ähm, aber genau, was passiert als nächstes? Ich glaube, dann kommt es zum Das ist dann schon das zur verrückten, zur verrückten äh, Phase dieses Spiels.
0: Puma, kannst du dieses 2-0 noch rekonstruieren in deinem Kopf oder was oder rekonstruieren aus den Highlights? Äh, ich habe es jetzt gerade nicht vor mir. Das ist äh es ist ja auch irgendwie wild gefallen. Also es ist ja auch nicht so, dass das jetzt wahnsinnig schön herausgespielt wäre, so jetzt in der direkten Entstehung, sondern das ist ja fällt ja wieder. Also Bayern,
3: Bayern macht das bis zu diesem Punkt, wo Hertha es zulässt, wieder sehr gut. Und spielt sich sehr schnell wieder rüber. Diesmal auf die linke Seite. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, Manet war das, der einfach vom 16er abzieht. Goretzka war es. war es, genau. Äh, die sind doch auch zu Verwechseln, ich nicht. Und ähm, ja, was soll man sagen? Auch das ist so typisch Hertha in dieser Saison. Also erst kriegt Kempf, also ja, er blockt den Ball, kriegt ihn aber irgendwie so unglücklich zwischen die Beine, dass der Ball auch noch abstoppt im Prinzip, perfekt im 16er. Und Jupu steht einfach komplett blank vor Christensen, tunnelt auch noch Christensen. Auch da kein Vorwurf an den Torwart. Also Och, den das hat mir so leid getan. Kann man nicht machen. Ja, total. Um, ja, ging super schnell und ja, Bayern mit dem Quäntchen Glück, wir haben wieder mit dem Quäntchen Pech, also diese Tunnelaktion gegen uns, ich weiß nicht das vielte Mal das die Saison schon war, aber so Bälle <lacht> ja, aber wirklich... Ich aber Beine zusammen. Aber ja, ey, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ist es aber auch, ich bin auch da,
1: Hertha ist ja das Team der zwei Wahrheiten und hier hast du auch wieder zwei, denn ja, quasi die, die Blockaktion von Kempf und der Schuss von Chupomoting, das ist alles Pech. Punkt. Aber auch da, wie Hertha kommt davor nicht in einen Zweikampf. Da ist man nicht einmal nah genug am Mann und lässt sich da wirklich über, die, über das halbe Feld einmal auseinanderspielen. Und das ist auch unglücklich und nicht gerade griffig gewesen. Und das muss man halt, und das ist, glaube ich, das, was Sandro Schwarz eben meint. Ne? Dass Ja, auf der einen Seite spielt Bayern das gut, weil es sind die Bayern und die Pässe sitzen und die sind schnell. Und trotzdem, das kann man besser verteidigen. Und das trifft übrigens auch beim 3-0 zu. Also das fällt ja nun wirklich rein. eine
0: Minute später. Ja, und ja, mehr oder weniger, also so jetzt nicht gleich, aber es ist, es ist ja wieder so ein also Man würde es jetzt auch im Stadion gesehen, würde man sagen, es ist wieder so ein Eiertor.
1: Ja, es ist halt Hertha war eigentlich selber im Angriff. Bayern kontert und dann sitzt wieder die das die Rückwärtsbewegung nicht. Also Davies wird dann halt nicht gestoppt an der Seitenlinie da, ist dann in der gegnerischen nee, was? sorry. Rennt dann in die Hälfte, auch da kein Sechser oder irgendwas in der Nähe, das heißt, die laufen einfach auf Herthas Viererkette zu, in dem Fall nur eine Dreierkette und auch da Plattenhardt verirrt sich wieder in der Innenverteidigung also, er steht wirklich wie, äh, es ey, ist genau bin, wie man, ich bin heißt, fast ey, es steht ausgeflippt. wieder.
0: Ich bin fast ausgeflippt um, er, auf der, auf der Tribüne, weil ich, ich habe ganz laut gerufen, noch bevor das Tor gefallen ist. Was macht denn Plattenhard da? Der steht ja, irgendwo. Also, aber nicht da, wo er Kämpf, soll. Kämpf, hat Schupomoting. Damit ist die
1: Innenverteidigung geklärt. Du hast da in dem Moment eigentlich nichts zu suchen. Verst merkt er dann irgendwie noch, versucht sich Zeit, seitlich aufzudrehen, aber dann ist Nabri natürlich schon weg. Spielt den bei in die Mitte und auch da kann man dann gar keine Frage, wie Rochelle den abwehrt und Chupomoting den ungewollt reinmacht. Das ist ein Kacktor.
0: Ja. Aber, aber auch da in der Entstehung, Mann. Aber witzig, ne? Die, alle drei Tore eigentlich, die im Endeffekt irgendwie so äh, vier Stationen vorher immer in der, dieselbe Entstehung.
3: Definitiv, so ja, ja, das vierte Tor, genau. was dann aberkannt wurde, ne? Also auch. Ach, da, ja, da, da, da weiß ich nicht. auch nicht geklärt. Mehr so.
0: Da weiß ich gar das nicht. Genau das war dieses von Rochelle. Na ah, ja. ja, gut, da das war ja komplett wild, aber das kann man gleich nochmal mal ja, ja. Also da, da, da also ja, da bin ich also da sind so, glaube ich viele Schiedsrichter halt, froh, dass sie den vorher haben, ey. Ja. Weil, wie, und, willst, das, da, und das wie musst du das muss ich halt da sagen, ich
1: verstehe ich verstehe Plattenharts Raumverhalten einfach nicht. Also ob das bei Seitenverlagerung ist und er nie weiß, wie er, wie er den hohen Ball einzuschätzen hat oder bei solchen Szenen ich habe mir das mal angeguckt. Plattenhardt ist zwar jetzt in der Saison 22/23 im europäischen Vergleich der Linksverteidiger, also der europäischen Top 5 Ligen Vergleich, der Linksverteidiger in den schlechtesten 13 was Bälle abfangen ist, angeht. In den schlechtesten 13 Das ist
3: ja. und ich würde es verstehen, ver wenn Schwarz sich ja. für Plattenhardt entscheidet für eine defensivere Variante. Aber mit diesen Das war ja mal die These. Genau, aber mit diesen Statistiken... Ja, widerlegt er jedes Argument für Plattenhardt. Weil da auf, vorne hat er keinen Mehrwert.
0: Ja, er wurde jetzt auch gefragt auf der PK, äh, jetzt äh, hin zum, zum Stuttgart-Spiel. Eventuell
1: vorbereiten für einen Artikel für mich.
0: <lacht> Eventuell. Ähm, wie, wie er das denn sieht ähm, oder ja, wie er Plattenhard, äh, Plattenhards Entwicklung jetzt auch in der äh, Saison sieht und wie er auch Mittelstädt äh, sieht. Äh, und er sagt, naja, klar, Plattenhardt muss auch sich noch öfter mal trauen, offensiv sich äh, mehr einzuschalten. Ähm, der Junge ist 30, das ist ja. Ich war der Punkt für mich. Nee, nee, er genau, war ja auch also noch das nicht ist fertig, das eine? Aber ja. äh, er gibt der Mannschaft sehr viel in der Kabine und so weiter. Ähm, aber so richtig, also so ein richtiges, also so eine richtige Rückendeckung für seine Spielweise war das nicht. Hab ich. Nee, also er hat ihn dann noch
1: als Kapitän gestärkt, dass der wohl intern ein toller Ansprechpartner sei ja, und genau. das hervorragend machen würde. Ähm, gut, sieht man auf dem Feld halt nicht viel von, aber muss man dann so, da muss man die interne das Sicht kann ja so sein, akzeptieren. Ja. Das kann ja sein, ähm, aber rein sportlich ist genau das ist ja das, was Puma gesagt hat. Das war ja diese These. Zumindest hat, Platten, wenn, weil früher war Plattenhardt der offensiv starke Linksverteidiger mit seinen Flanken, mit seinen Freistößen. Das ist irgendwann der gekommen und dann wurde es gesagt, okay, aber zumindest ist er defensiv stabil. Ja. Aber das geht für mich auch nicht mehr. So und dann weiß und dann und dann weiß ich nicht genau. Was das Argument pro Plattenhardt ist, außer das Kapitänsamt oder diese Nibelungentreue bezüglich seiner Standards. Plattenhardt hat in dieser Saison ein Tor vorbereitet.
2: Ja. Die Standards das, tritt er auch also, nicht mehr.
1: Die treten teilweise andere, das stimmt. Ähm, und ja, dann wird ja das Argument gerne aufgemacht, ja, aber wenn Mittelschild spielt, der, 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 der macht ja der immer einen Bock. Das ist für mich erstens völlig übertrieben. Ja. Und zweitens, Mittelstädt ist tatsächlich in der letzten in den letzten in der letzten Saison europaweit wieder der Vergleich einer der stärksten ich glaube der war im besten Prozent aller linksverteidiger was Bälle abfangen und so weiter angeht also wie viele Angriffe er präventiv quasi schon ne zunichte macht des gegners dann das wird dann oft in der in der subjektiven Wahrnehmung von Fans gar nicht wahrgenommen weil die sehen ja nicht, wie er heroisch die Flanke irgendwie abwehrt oder so. Das macht er übrigens aber auch besser als Plattenhardt. Aber er fängt ja schon den Ball ab, sodass daraus gar nichts entstehen kann. Und natürlich ist das defensiv stabiler. Ich, ich sehe da gar keine Diskussionsgrundlage.
0: Ja, auch noch da, da nochmal der Hinweis. Also wir waren ja, oder ich war ja auf dem OFC-Treffen auch mal, wo auch Schwarz zu Gast war und hatte ihn ja auch gefragt, äh, ist denn das die Kapitänsbinde für... Plattenhardt jetzt äh, sowas wie eine Einsatzgarantie, weil es ja schon diesen Zweikampf auf der Position gibt. Er hat gesagt, mhm. ganz klar gesagt, nein, auf keinen Fall. Es zählt das Leistungsprinzip. Und wenn wir uns jetzt die Leistung angucken, und ich möchte auch doch da nochmal sagen, weil wir, also wirklich, uns liegt total fern, irgendwen zu bashen oder runterzumachen. Und es geht mir auch überhaupt nicht um, um Plattenhardt. Ich finde, der ist schon, also ich habe den ja damals schon in Nürnberg damals mitbekommen. Ich glaube, das ist einfach ein super Typ. Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber ich will dem Mann überhaupt nichts Böses. Ja sogar mal so. persönlich
3: kennengelernt. Also. Eben, also es der hat auch einen gewissen Kultstatus für Hertha einfach.
0: Ja, also es geht auch überhaupt nicht darum, diese Person jetzt irgendwie runterzumachen oder so, sondern es geht am Ende um die beste Leistung für, für Hertha BSC und da muss man einfach gerade sagen, ist er einfach der einer der schwächsten äh, Spieler in der Mannschaft und ein Problem. Und äh, wenn man jemanden ich, wie Max Mittelstedt, ja. der auch eine Identifikation mit diesem Verein hat, der wo man auch weiß, der haut sich rein, wenn man so jemand auf der Bank hat, dann sage ich, Probiert's bitte. Probiert's vor allem. Und das hat man ja auch, oder wurde glaube ich auf Twitter auch geschrieben, so ja, der hatte ja schon häufig genug seine Chance, hat sie nie genutzt. Ja, aber jetzt muss man mal sagen, es ist jetzt auch so ein bisschen eine neue Ära angebrochen mit Schwarz. Mhm. Versucht's doch bitte wenigstens einfach nochmal.
3: Ich finde auch nicht, dass der eine ja, faire Chance hatte.
0: Nee, der hat also immer wie oft hat der mal zehn Spiele am gespielt. Stück
3: gemacht? Ja, und wenn, dann hat sich die Abwehr komplett verändert in der Zeit, wo er dreimal hintereinander mhm, gespielt hat. Mhm. Also das sind keine fairen das, das, Bedingungen.
0: Ja,
1: gehe ich ist, mit ja. und ich finde, wir haben auch, was wir auch in den letzten Jahren gelernt haben, ist, eine Mannschaft funktioniert als Kollektiv, die Energie, die ich von meinem Nebenmann bekomme, die nehme ich in mir auf und so ergibt sich so ein, ne, ihr wisst, was ich meine, also und Plattenhardt ist für mich einfach in seiner Art und Weise, wie er spielt, passt er nicht zum Fußball von Schwarz, der Schwarzfußball ist schnell, der ist agil, der ist mutig, der ist proaktiv, Plattenhardt ist abwartend. Plattenhardt steht für den alten Pal-Dadell-Fußball der, und der hatte seine Zeit ne? und wir wollen auch nicht vergessen dass Plattenhardt in der letzten Saison einer der Hauptgründe dafür war, dass er in der Klasse geblieben ist aber wir alle wissen auch, dass Fußball ein Tagesgeschäft ist und ich weiß nicht, warum es da anders sein sollte ja. und Mittelstädt ist für mich der hat auch seine Defizite aber jetzt reden wir halt auch von der Position deswegen habe ich auch meinen Kollegen mal fragen lassen, was mit Lukas Ulrich ist alle Verträge von Linksverteidigern, ich rechne Björk da jetzt mal nicht ein, also von Mittelstädt, Plattenhardt und Ulrich laufen im Sommer aus. Hertha ist gezwungen, sich jetzt zu entscheiden, was man auf dieser Position machen will, was man sein will. Schwarz hat bestätigt, dass man unbedingt mit Lukas Ulrich verlängern will, aber das ist das eine und ich finde das auch richtig, weil du kannst nach Luca Netz nicht das nächste große äh, Linksverteidiger Talent verlieren. Gladbach, Frankfurt, alle klopfen an, der ist der ist gut der Junge. Aber wie löst du diese Mittelstädt-Plattenhardt Situation auf? Weil du machst doch nicht jemanden zum Kapitän, um dann den Vertrag auslaufen zu lassen. Das das sehe ich nicht kommen. Und dann ist Mittelstädt weg, Plattenhardt bleibt, weil man sagt Lukas Ulrich, wenn er denn bleiben sollte, ne, gemäß dessen der kann, den können wir jetzt noch nicht reinwerfen und ich glaube, also meine These ist, dass man sich da einfach ein Ei gelegt hat. Ja, dass es das jetzt haben wir zu doch. viel Überwindung kosten ja. würde und zu viele Leute ihr Gesicht verlieren würden, um diese Entscheidung zu revidieren
0: das haben und wir das ja wird schon. man
1: jetzt durch die Saison schleppen. Ja, es kann sein, dass Plattenhardt auch nochmal ein gutes Spiel macht, ja, es kann sein, dass ein Standard nochmal runterfällt von ihm, aber in Gänze... Ist das für mich ein Problem?
0: Klar, wir können natürlich jetzt immer nur das bewerten, was wir bisher gesehen haben. Also sorry, seht es uns nach, wenn ihr jetzt in zehn Spieltagen, wenn der jetzt groß aufdreht und noch äh, irgendwie zehn Scorerpunkte macht, ja. dann sagen wir ja okay, dann war er bis dahin nicht gut und dann war er gut. Aber also wir können ja immer nur das sagen, was wir bisher gesehen haben. Ähm, aber lasst uns mal weitermachen war mit im zum Text. Spiel. Genau. <lacht> ähm, ich glaube, das haben wir jetzt zur Genüge besprochen. Äh, nach dem 3: 0 äh, machte sich zumindest bei mir auf der Tribüne so, so ein bisschen weiter in der Ostkurve oben, äh, ja, schon dann irgendwie breit. Naja, jetzt ist das Ding ja wirklich gelaufen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir uns hier nicht abschießen lassen. Hallo, Leipzig vergessen. Aber es sollte anders kommen und das fand ich auch sehr witzig. Der, der, der Mann neben mir ist irgendwie, ich glaube, nach dem 1-0, also kurz vor dem 2-0 von Bayern oder 0-2 mhm. unserer, aus unserer Sicht, ist der losgegangen, um irgendwie Getränke zu holen. <lacht>
1: Ich hab auch, wir kam, haben auch ein paar geschrieben. Und kam
0: wieder und äh, es steht auf einmal 3 zu 2. Also das war echt Hammer. <lacht> Ey, acht Minuten und dann die ganzen Tore. Das war schon ja. echt extrem. Genau, fangen wir mal an mit dem äh, mit dem Anschlusstreffer, äh, beziehungsweise mit dem äh, 1 zu 3, äh, durch Luke Bacchio. Äh, wie entsteht der Puma? Schon sehenswert.
3: Ja, also ähm, tatsächlich kann ich gar nicht so weit äh, ausholen, wurde er ja, wieder entstanden ist aus der Ostkurve siehst du einfach echt scheiße. Auf jeden Fall hat ähm, irgendjemand eine gute Idee und sieht Richter, der sich Kenny. stark absetzt. Kenny hat die, ja, also Richter setzt sich erstmal stark ab, fällt genau in den Rücken der Abwehr, mhm. aber noch ohne im Abseits zu stehen, kriegt den Ball von Kenny und mit viel Übersicht flankt er in den 16er und findet am langen Pfosten Luke Der und macht auch Hammer. Ein das schwacher Fuß, ey. ne?
0: Es ist, äh, ist ein ja. schwacher Fuß, der rechte. Ja. Ja. Das ist schon echt, äh, also das war schon Hammer. Ähm, ich wollte gerade noch was sagen. so, Kenny, äh, weil wir gerade bei den Außenverteidiger waren, weil auch viele, also auch äh, so, ich nehme das so wahr, dass sehr viele Kenny immer noch ganz schön krass kritisieren. Ja. Natürlich Janus. ist das jetzt nicht jemand, der die Sterne vom Himmel runterspielt. Das ist schon klar, aber der hat jetzt echt zugelegt und ist mittlerweile oder jetzt auch gerade gegen Bayern, war das echt solide. Also das war echt gut.
1: Der hat, Du musst mal vorstellen, der hat Sadio Manet und danach einen frischen Kingsley Coman aus dem Spiel genommen. Mehr oder weniger. Manet hatte, klar, der hatte diese eine Szene, wo er es mhm. vor vorbereitet, Aber da läuft, läuft er ja auch nach innen. Und der hatte einen Schuss, glaube ich, den Christensen in der ersten Halbzeit noch hält. Ansonsten war da nichts. Coman ist komplett verzweifelt. Der hatte irgendwann gar keinen Bock mehr. Also, der war defensiv hervorragend. Das erinnert hat mich erinnert an so eine Partie, wo Lukas Klünter mal irgendwie Franck Ribéry aus dem Spiel genommen hat oder so. <lacht> ähm, man erinnere sich. Beides vergessene Namen. Ähm, auf jeden Fall das und ich hatte ja mal gesagt, dass er sich vor, vor der Halbzeit nicht über die Mittellinie traut. Auch da wird er immer mutiger. Der traut sich mehr. Ja, er ist kein Offensivvirtuose. Ja, er ist kein Mitchell Weiser. Aber der Wille stimmt dahingehend. Und wie gesagt, er hat jetzt einen Schlüsselpass gespielt zum Anschlusstreffer. Das ist ja auch ein Fortschritt. Ähm und da werden die Abläufe sicherlich auch noch schärfer. Ich bin erstmal froh, dass er sich den Mut langsam nimmt, nach vorne mehr zu machen, vielleicht weil er auch einfach checkt, gut defensiv habe ich mich jetzt stabilisiert, da weiß ich, was ich kann, da lasse ich nicht viel anbrennen. Jetzt traue ich mich auch mehr nach vorne und ich finde schon, dass das ein Spieler ist, der unter Schwarz gerade in jedem Spiel besser wird.
0: Ja, also das wollte ich nur noch mal sagen, weil ich glaube, da geht viel Kritik zu Unrecht gerade hin. Also zumindest, wenn man... Ja, das ist halt so ein
1: veraltetes Bild. Also, man, also genau. man hat vielleicht auch gesagt bekommen im Sommer, ja, da kommt der größte Antifußballer und das hat man dann für sich so verankert und checkt da seine These
0: nicht nochmal quasi. Ja. Ähm, aber Kenny macht's gut. Kenny macht's gut. Ähm, genau, dann, äh, ja, also dann hat... Also ich glaube, die ganze Mannschaft, dann ging nochmal so ein Ruck durchs Team. Ähm, das hat noch mal irgendwas gegeben, auch also auf der Tribüne, der Jubel war jetzt auch, also es war halt ein 1 zu 3, es war jetzt kein Ausraster-Jubel. Schwarz ist ausgerastet. Also, ja, also <lacht> ausgerastet, aber der hat auch wieder ein bisschen mehr Hoffnung äh, geschöpft und auch in der 45. Minute kommt es ja dann ähm, zu dem Elfmeter, was auch in, aus der Stadionsicht mal wieder komplett wild war. Also man hat äh, gesehen, dass da irgendjemand ganz weit hinten auf dem Boden liegt und das Spiel nicht unterbrochen wird, obwohl, also ich habe mir in den Highlights das ja mal geguckt, der Schrei ist ja eigentlich nicht zu überhören. Also es muss auch der, der Schiedsrichter irgendwie...
1: Ja, wobei der sich gedacht hatte, warte, wer schreit? Davy? Alles klar.
0: <lacht> ah, das habe ich mir leider auch gedacht. Ne? Das, der hat auch so den Ruf weg, da sehr theatralisch zu sein. Ist ja auch fair eigentlich, weil er ist leider auch teilweise sehr theatralisch. Ähm, aber hier ist es, glaube ich, sehr unstrittig, dass, ähm, wer war es? Ich glaube Pavard, ähm, Selke da komplett auf den Fuß steigt. Auch nicht absichtlich das würde ich ihm auch nicht nein, unterstellen nein, wollen
3: ist komplett aber ähnlich es einfach ist,
0: ist, ist ja genau so kann man <lacht> also sagen ist komplett
3: ungefährlich so. und ja. Ja, ja, ja. ja es ist total doof ja.
1: ähm, aber dementsprechend auch ein absolut berechtigter Elfmeter irgendwie ähm, Selke das muss man ja lassen der schießt elfmeter also, wir haben mit Dodi und Luke Bakio und Davy Selke zwei der besten elfwäder dieser Liga. Denn hey, lassen ja nichts anbrennen. Ich
0: stand auf der Tribüne und dachte, was machen die denn da jetzt? Warum lassen die nicht einfach Dodi, Luke Bakio, das Ding jetzt reinhauen? Ja. Warum macht das jetzt ein Selke? Was ist denn jetzt los? Und Schwarz hat das ja auch nochmal begründet und meinte, naja, ich stand zu weit weg, <lacht> ähm, als dass ich hätte da eingreifen können, ähm. Ich fand ja, auch, also, also er macht den rein und ich gönns ihm von Herzen. 200 200 Bundesligaspiel, ich gönns ihm von Herzen. Es ist alles gut, aber der war auch nicht gut geschossen. Wenn man ihm, wenn man sagt, er Herzen hat ihn verladen, verladen na klar.
3: Ja, ja. Das nach der Verletzung, ja also.
0: Ja also. So. <lacht> der hatte, der hat mit einem,
2: der
3: hat mit einer halben Fuß geschossen. Zwei Minuten Lass vorher lag vergessen. er da am Boden, ja wirklich. Aber also, mit loben, so einem stumpf Lechte. quasi.
0: Aber jetzt mal ernsthaft. Wenn naja, neuer an der anderen Ecke gewesen wäre, hätte man gesagt, boah, da hat, er den. Äh, da hat er den. Da muss er gar nichts machen, da hat er den. Also das. Ja, das
1: ist aber. Auge. Auge, äh, Leute. Also
0: wenn es so war, gutes Auge. Wenn es nicht so war, Glück gehabt. Treuige Egal. Ähm, Egal. Ich zu sag drei.
1: nicht, schön ab, nicht schön, aber Selke.
0: So, <lacht> genau. Hatten wir ja schon häufiger. Ähm, ja. ja, also ich könnte es ihm total. Äh, ziemlich nice, ich, es gab dann auch viel Applaus ähm, als die Mannschaften in die Pause sind also man hat gesehen, das Team hat sich wieder aufgerappelt, das sind ähnliche Sachen, die wir auch gegen Leipzig schon besprochen haben und ähm, ja, man muss sagen, also verrückte acht Minuten so, ähm, ich finde hat er das hat Spaß gemacht, er hat dazu zu gucken klar, es gab dann, die, also es gab diese, diese individuellen oder vereinzelten Fehler, die dann halt gegen Bayern auch krass bestraft werden klar, ähm und ich hatte auch dann tatsächlich so ein bisschen gehofft, dass er Plattenhart zur Halbzeit rausnimmt und Maxi äh, auf den Platz bringt. Ich glaube, das war bei vielen so die Hoffnung. Aber es wurde nicht gewechselt. Und in der zweiten Hälfte müssen wir, glaube ich, erstmal über die Pyro-Show sprechen.
1: ja. <lacht> also, Alter. Freunde. Also, das war ja <lacht> Ey, also, also, keine Ahnung. Ich aber generell hab... muss man mal sagen, was die Kurve in diesem Jahr schon abgeliefert hat, ist ja absurd. Also
3: wie gesagt, ich,
0: ich glaube irgendwer, irgendwie hat mal gesagt, also da könntest du jetzt mittlerweile schon Buch füllen, was die an Transparenten geschrieben haben diese Saison. Ähm, also wie, ich hatte es vorhin ja gesagt, äh, die ganzen Sachen zu Katar, das war fand ich auch toll gemacht. Da gab es dann Banner bei den, äh, bei den äh, Bayern-Fans so, hey, kann mir mal jemand sagen äh, irgendwie was war, Schlag, ja. was schon drauf irgendwie, äh, warum die WM, äh, warum ich die WM gucken sollte oder warum ich die nicht gucken sollte oder so. Ja, nicht gucken sollte. Seite. Ja, ich genau habe ich es nicht mehr im Kopf. Und dann kamen halt die ganzen Argumente aus der Ostkurve, einmal alle schön aufgeschrieben. Am besten fand ich kein Alkohol. <lacht> <lacht> so, das ist das Wichtigste aller Argumente. Ähm, Nee, aber das das fand ich tatsächlich ganz gut. Und dann, ja, dieser blaue Rauch. Ey, ich kann, ich kann verstehen, dass es das manche Leute nervt, weil du siehst halt wirklich drei Minuten gar nichts. Ja, aber es ist scheißegal. So, ja. Also wirklich. Man kann dazu stehen, wie man will. Ich finde, das ich finde, es, war schon also, eindrucksvoll. Ich kann
1: irgendwo verstehen, dass da Leute, die also ne, Menschen, die mit ihren Familien reingehen oder so, sich denken, so. Aber ich, ich fand es lustig, dass Leute, die in der Kurve standen, glaube ich, sich dann teilweise über Social Media beschwert haben, wo ich mir denke, du bist in der Kurve, also du weißt doch, was auf dich zukommt, also
3: oder so, was
0: zumindest auf dich zukommen kann. Ja, ist so ein bisschen wie, ich stehe zu weit unten und sage dann, Ah, oh, hier habe ich die ganze Zeit Fahnen im Gesicht, was soll denn das? Ja, also, also, so ein bisschen ne? wie, du gehst ins Berghain
3: und dann, oh, wer hat mich denn hier angefasst im Banken? <lacht> ja. Das will ich aber nicht. Also,
0: <lacht> ist
3: so. Äh. Ja, Leute, aber unabhängig davon einfach ja. auch Respekt nochmal an die Fans an der Stelle, weil die einfach durchgezogen haben. Der Capo hat auch vor Beginn schon gesagt, Leute, egal was hier heute passiert, Absolut. wir reißen hier den Stiefel ab. Ja, ist wirklich und so. Und wieder eine geile Performance. Ja, und so macht das grade,
0: auch einen Spaß. Genau, gerade wenn man jetzt auch 0-3 hinten liegt, dann einfach weiterzumachen und dann noch trotzdem weiter Gas zu geben. Das finde ich schon auch bemerkenswert. Also da kann ich mich an Jahre erinnern. Da wäre da einfach Sensor e gewesen, gegangen ist, also. <lacht> sense gewesen in der in der Kurve. Also manche schon... Spieler
1: haben sich schon überlegt, ob sie ihre Trikots wieder vorne hinlegen müssen.
0: Also. <lacht> <lacht> nee, also nochmal aufs Pyro zurück. Ich kann auch verstehen, dass es manche verunsichert oder manche auch ähm, irgendwie ja so ein bisschen einschüchtert, weil das ist schon krass. Also man steht dann erstmal so vor so einer dunklen Wand und äh, das ist schon alles nicht so ohne. Aber es sah schon krass aus. Also ich ja und ich habe das auch zuletzt, glaube ich, habe ich das gesehen mit diesem schwarzen Rauch, wo Köln abgestiegen ist. Wisst ihr noch? Da, Als oh, es dann klar übel. war, das ist äh, schon ein paar Jahre das her, aber dann kam dieser ja. ganze schwarze Rauch, und die ganze Tribüne war voll und es war richtig heftig. Ähm, aber ja, in dem Fall war es halt blau-weiß sogar, der Rauch. Ähm, ja, fand ich, war sah krass aus auf jeden Fall.
3: Hat ja jeder Mundschutz ja. bei.
0: Also Masken schützen, sage ich euch da, Leute. <lacht> Masken schützen. <lacht>
1: so. Ähm, aber zum Spiel zurück, die zweite Abzeit gibt ja an sich gar nicht mehr so viel her. Nee, ist ich richtig. Sagen, in der 57. Fall fällt das vermeintliche 2 zu 4, ne, dieses Eigentor von Rochelle können wir deswegen schnell ab, äh, abhandeln, weil es halt aberkannt wurde. Und davor gab, also in, der,
0: in den Szenen gab es auch ein Handspiel, wenn ich mich nicht irre. Also der Ball da an einen Arm und dann hätte das Ding so sagen. oder
3: so nicht gezählt, glaube ich. Naja, ja. ähm, also der Videoassistent ist Abseits entschieden. Ja, ja, ja. ja. Wahrscheinlich war ja. das jeden das, jeden das davor, weniger also Diskussionswürdige.
1: Ich mein, ja. Naja. Ich fand, dass Hertha an sich motiviert aus der Kabine kam. Man hat schon gemerkt, dass sie wollten, aber Bayern selber dann auch aktiver war beziehungsweise Sie haben Ballbesitz einfach besser gespielt und hat hat die haben Hertha sehr oft einfach erstmal laufen lassen und dann wechselt Hertha in der 64. dreimal: Konga, Mittelstädt und die Juke für Selke, Serda und Plattenhardt kommen rein. Hertha wieder jetzt klar im 4 442, ne, weil du dann äh, Genau, ähm Mittelstädt war dann für Mittelstädt, Ijuke war dann klar links, Poetis ist in die Mitte gezogen und kommt davon rein.
0: Nord, ja. Du hast gerade gesagt genau. Mittelstädt für Mittelstädt. Aber ja. Wer weiß. <lacht>
1: das gibt nicht Wer so weiß. viel Sinn, aber ähm. <lacht> ey Leute, es ist spät. Ähm, auf jeden Fall versucht man dann schon mit den frischeren Spielern auch noch mal früher anzulaufen. Dadurch wird es ein bisschen dynamischer, ein bisschen offener. Ejuke bringt auch Leben ins Spiel mit seinen ersten Dribblings. Es ist aber auch Ejuke-like dann wenig Ertrag, muss man auch sagen. Ähm, ja, Bayern kocht das irgendwann wieder runter. In der 78. gibt es dann einen überraschenden Wechsel. Ich habe mich Christian auch... Maoli da mich kam für Marco Richter auch. in die Partie.
0: Und ist das so ein bisschen. Boah, ähm, es war tragisch. Ja, aber ist es das so? Tragisch. Ist das auch so ein bisschen so ein Wechsel in, in Vorblick auf die englische Woche, vielleicht, gewesen, dass man sagt. Kann ich mir vorstellen. Ähm, ja. Da werden wir mal ein paar Kräfte schonen, vielleicht jetzt die letzten 20 Minuten. Auf äh, der anderen ja, Seite Bayern wurde Schwarz 20. in
1: den letzten Wochen ja schon ein, zweimal auf Mauli da angesprochen und meinte, er, er trainiert gut. so Er lässt sich nicht hängen und dann ist Schwarz, glaube ich, schon auch jemand, der will, dass seine Spieler sich gesehen fühlen. Und man muss ähm, ja auch.
3: Man muss ja auch sagen, dass Schwarz sich so präsentiert, dass er wirklich dazulernt und sehr viel versucht, beziehungsweise wenig unversucht lässt. Und hm. bis vor zwei Wochen haben mir seine Ingame-Wechsel zum Beispiel noch nicht gefallen. Aber auch das ändert sich zunehmend. Also auch da findet er so mehr und mehr ähm, die die Spieler, wo er weiß, welchen Effekt die dann noch mal in eine Partie bringen können. Das ist halt das Ding, der lernt ja auch den Kader besser kennen. Genau. Und mit Mauli da kann ich mir auch ähnliches vorstellen, dass er mittlerweile schon weiß, wann er den wie einsetzen möchte.
1: Und die Idee erst, also die Idee, einen schnellen, trickreichen Spieler so spät in, in einem Spiel einzuwechseln, ist ja auf dem Papier erstmal die richtige. Ne? Also da kann man ja, glaube ich, zustimmen. Vom Spielerprofil her gegen Müde, Bayern, Innenverteidiger, der war ja auch dann die, äh, das war ja interessant, her dann hat Hertha plötzlich im 4-2-3-1 gespielt und Konga war eher Zehner und Mauli da war der Neuner. Also ne Speed und Attacke, aber es war, und das liegt natürlich auch am nicht vorhandenen Selbstbewusstsein und am nicht vorhandenen Spielrhythmus, das muss man mit einberechnen, aber es war wirklich tragisch, was Maoli da gespielt hat. Der war, glaube ich, äh, siebenmal am Ball und hat ihn sechsmal verloren, zweimal so Pässe gespielt, wo man sich wirklich dachte, ach du Heilige. Ja. Also das ist gerade wirklich ein Häufchen Elend, der Junge. Und das tut mir wirklich menschlich leid, weil natürlich kann der Fußball spielen.
0: Aber aber ich sag mal boah. so, Wenn wir wenn wir ein... Beispiel brauchen, um von den will man nicht mehr im Verein sehen oder wir fragen uns die ganze Zeit, warum spielt er denn, zu Luke Bacchio brauchen, dann ist es halt, also Luke Bacchio, ja, also ich würde den Mann nicht abschreiben.
1: Nein, also wie gesagt, das ist viel ähm Also gerade ja, bringt das
0: nicht, so muss man es festhalten, das ist glaube ich allen klar, aber, aber wo soll es auch herkommen? Ne? Genau. Und, ähm, solche Spieler können sich immer noch entwickeln. Also, wie gesagt, also, Maolida ist für mich jetzt mit, also, fast wie so ein Luke Bacchio damals.
1: Ja, 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 Luke Bacchio. Ja, dem wusstest du immer. Echt, ja? Ich ja. weiß nicht. Ja, also dazu ja, kann selbst, in Zeiten, ja. selbst in den schlimmsten Zeiten, selbst in den schlimmsten Zeiten war der meistens noch einer der Topscorer bei Hertha. Das sehe ich bei Maolida nicht gut. Kommen. Aber ja,
0: gut. gut. Aber das war In der auch, 85. Na, okay.
1: Äh, der letzte Wechsel. Boah, Teng, auch mal wieder auf dem Feld für Tuzar. Ey, und Prince, man kann ihn nur lieben, aber boah, das war nicht mehr sein Tempo. Nee. Oi, oi, oi. Der hat sich, der war auch völlig verloren. das Also, da ging gar nichts. Ich glaube wirklich, wenn du so sagst, ey, wir liegen zurück oder so, Gegner st stellt sich tief rein, mach mal den Quarterback, das wird immer noch funktionieren. das, Da bin ich wirklich der Meinung, dass das funktioniert, aber das Spiel war zu schnell für ihn. Mhm. Selbst so spät in der Spielphase, boah, also... War er sogar fast noch eine Chance gehabt hat, ja. ne? Stimmt, ja, das stimmt. Ähm, Hertha war ja auch noch bemüht, noch mal was zu bewegen, ohne hinten halt völlig aufzumachen. Das hast du auch gemerkt, dass die da jetzt nicht alles auflösen wollen. Wobei in der letzten Minute Rochelle dann, glaube ich, auch noch mal mit vorne. Ähm, in der 93. hast du dann ja noch mal die riesige Chance gehabt, die schon wehtut, als Kenny durchläuft und diese Hereingabe, diese Chance zur Hereingabe hat, aber ähm, übrigens auch toll eingesetzt von Luke Bakio in der Szene, aber er läuft dann rein aber da ist auch irgendwie das Freilaufverhalten nicht gut also ich glaube, er will dann hinten auf Ijuke spielen, aber der ist dann auch nicht gut genug und ja, ja, also das ist eine Szene, die so ein bisschen wehtut, wo du merkst, dass gewisse Abläufe noch nicht sitzen insgesamt ist es dann wieder eine knappe Niederlage, wo die Leistung honorig ist, wo man aber über auch gleiche Fehler spricht wie in den letzten Wochen. Das war ja so ein bisschen der Thema meines Artikels, dass die Einordnung von Hertha gerade so schwer fällt, weil du Woche für Woche gute Leistungen hast. Woche für Woche ist es knapp. Du das für jedes Spiel so nehmen kannst, aber natürlich in Gänze dann irgendwann die Punkte fehlen beziehungsweise du auch die ganze Zeit sagen musst, ja, aber du musst noch die letzten Spiele abwarten. Und jetzt kommen ja die letzten Spiele mit Stuttgart und Köln und dann wird ein Zwischenfazit. Ja, ist, dann warten mal, die doch mal, mal fallen. Bevor
3: Gut. wir noch weitergehen, ich habe noch nicht die Möglichkeit gehabt, mit irgendjemandem darüber zu sprechen, der das Spiel anders gesehen hat. Aber ich muss, <lacht> mir liegt es so auf dem Herzen. Ey, was muss ja. denn Upa machen, um eine gelbe Karte zu bekommen? Also für mich im Stadion wirkte das so. Der ist, der ist weiß nicht, 2 Meter, 130 Kilo wahrscheinlich, ja? Aber der hat <lacht> <lacht> Luke Bakio so oft weggedrescht, ja. Und es waren keine Stunt Aber immer wieder. Ich sag auch Puma.
0: Ich habe es ja auch nur im Stadion gesehen. Aber ich sag auch, wir wurden verpfiffen. Ich
3: bin nicht jemand, der auf den Schiri geht, wirklich. Das ist Gott. Wir haben verloren. Quickly. also Mafia DFB. Genau so. Ey,
0: das ist nein, aber jetzt mal ernsthaft, weil da dazu wollte ich wirklich noch mal kommen. Es ist natürlich auch immer so gegen die Bayern fühlt man sich immer betrogen irgendwie. Ähm, aber ich hatte schon das Gefühl, dass gerade in diesen 50-50-Entscheidungen ja. der Ball immer zu Bayern ging. Also jedes Mal. Und das auch, also der Schiedsrichter hat es ja Gott sei Dank auch durchgezogen. Also das muss man ihm ja auch lassen. Er hat eine Linie gehabt, die hat er auch mehr oder weniger durchgezogen. Ähm, er hat sehr wenig Karten verteilt. Hat er überhaupt eine Karte verteilt? Keine einzige. Nee, keine einzige. ne? Weil ich habe mich dann am Anfang schon irgendwann mal gefragt. Also auch hier, da gab es so einen Ellbogencheck und all so eine Dinger wo ich mir so dachte, also hat der seine gelben Karten heute vergessen?
3: Ach, Kimmich, zweimal hintereinander geht er da übertrieben rein. Ja, ja. Also. also,
0: Aber er hat die Linie wenigstens durchgezogen. Also wenn er jetzt irgendwie die Karten an die an die Hatana verteilt hätte, dann hätte ich mich, glaube ich, mehr aufgeregt. Aber insgesamt, ja, fühlt man sich, glaube ich, gegen Bayern immer so ein bisschen benachteiligt. Ich gab ja dann auch mal Diskussionen, da äh, so eine letzte Szene, ich, ist es Mané, der da schiebt? Der Ma, äh, Maoli da so umschiebt? Nee. Oder wer war das? Ja, also das ist im Endeffekt ist es zu wenig für einen Elfmeter. Manche ich wollten glaube, da es ein auch Handspiel sehen.
3: Ja. Das ist Upamecano, ja. ja, ja.
0: Irgendwie, also irgendwer wollte ein Handspiel sehen oder oder ein Foul. Nee. Ich glaube, dafür ist nee, es nee, zu nee. wenig. Ähm, ja, also ich ich muss sagen, ich habe ich habe ein sehr unterhaltsames Spiel gesehen gegen die Bayern wo man auch schon wirklich ganz andere Spiele gesehen hat von Hertha, wo die nur hinten drin standen, wo immer nur ange also wo Bayern nur angelaufen ist, am Ende sind die 3-0 nach Hause gefahren ähm, und wir hatten alle Ich auch
1: mal die vier, vier Spiele ungeschlagen Serie gegen die mhm. Bayern.
0: Ja, richtig aber du weißt, was ich meine, aber es ja. war einfach ein Spiel, wo Hertha auch mitgespielt hat, klar, in der zweiten Halbzeit ist man auch nicht mehr so viel zu jetzt zu Chancen gekommen, weil auch Bayern natürlich Druck macht und das musste ja auch irgendwie verteidigen und das hat Hertha tatsächlich auch geschafft, ähm, also ich glaube, wenn man jetzt einfach die Köpfe oben behält und weiter an der Konzentration arbeitet, dann dann kann das was werden. Also äh, klar, ähm, auch unser User, ich glaube, X war es im, im Discord, der hat äh, auch geschrieben, ist das so ein bisschen oder seine These war, äh, spielt Hertha so wie Stuttgart in der letzten Saison? <lacht> Wo man immer sagt, ja, ey, die spielen eigentlich su super guten Fußball, aber dann wird es doch ganz schön schwierig. Ja. raus. Ja.
1: Ja, es ist das ist aber genau, das, das ist für mich das Problem, dass man tatsächlich gerade von Spiel zu Spiel bewerten muss, weil ich glaube, man wird das jetzt erst zur WM-Pause einmal ganzheitlich bewerten können, was das für eine Phase war. Weil jetzt gewinnen die jetzt die nächsten beiden Spiele oder holen vier Punkte, sind ganz viele Themen keine Themen. Holen sie ein bis null Punkte, oder auch zwei, würde ich sagen, dann machen wir die ganzen Themen auf. Weißt du, was ich meine? Wir sind jetzt gerade an so einem, an so einem Punkt, wo man einfach die beiden Spiele abwarten muss und dann kann man es in Gänze bewerten, ansonsten redet man sich den Mund, den Mund fusselig über Dinge, die noch nicht passiert sind. Genau. Das ist schwierig zu bevor bewerten. Bevor wir uns jetzt Zumal Zu der Wahrheit gehört, ganz kurz, äh, die, wenn wir die Gesamtheit der Hinrunde bewerten, dann gehören nämlich auch die Spiele gegen Bochum und Wolfsburg noch hinzu.
0: Ähm, bevor wir uns jetzt den Mund fusselig reden über die nächsten Spiele, ähm, gehen wir einfach in den Ausblick, würde ich sagen, oder? Oder habt ihr noch was zum ich Spiel?
3: Ich habe noch eine Regelfrage, die mich erreicht hat, aber ich weiß nicht, ob das... Also hört zum sich Spiel? An. Ja, ja, ja. Manuel Sie? Neuer hat sich den Ball in den 16er gelegt, um ihn dann mit der Hand aufzunehmen. Ist regelkonform, glaube ich. Also solange
0: sein erster Kontakt...
1: Weil er ist, den mit dem vorher mit dem Bein nochmal berührt. Das ist wichtig. Dieser Er nimmt ihn erst mit den Knien und nimmt ihn dann in die Hand. Das ist ganz wichtig für die Regeln. Und das ist dann kontform. Im 16er, meinst du? Genau. Ah, ja. Okay. Genau.
0: Also das ist... Äh, ich glaube, was nicht erlaubt ist, ist, so wie das Jahrstein mal gemacht hatte, er hat ihn irgendwie mit der Hand gestoppt. Dann hat er ihn mit dem Fuß gespielt und dann nochmal in die Hand genommen und das ist nicht erlaubt.
3: Das hast du auf keinen Fall genau. Genauer. genau. Aber mir auch, dass er sich den Ball kontrolliert in den 16er spielt, um ihn da mit der Hand aufzunehmen.
0: Ich genau, glaube, ihn vorher nochmal mit genau. dem Bein
3: berührt, ist das okay.
0: Ich glaube, das ist das ist regelkonform.
3: Ja. Gut, haben wir das auch abgehakt.
0: Gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal auf die nächsten beiden Spiele in dieser Woche. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen? Ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt. Er ist ja auch alles falsch. Es wird ja tatsächlich schon morgen wieder Fußball gespielt. Denn es ist englische Woche das und ist wir ist spielen Wahnsinn. in der Mercedes-Benz-Arena. Ach, jetzt habe ich den Namen gesagt. Schneiden wir raus. Ähm, <lacht> äh, in Stuttgart. <lacht> ähm Genau, bei beim VfB sind wir zu Gast äh, und es wird natürlich auch äh, ein wegweisendes Spiel. Ich habe versucht, mir noch eine Gegnerstimme einzuholen. Es hat leider bei Stuttgart nicht mehr geklappt. Schande auf mein Haupt, aber ihr wisst ja, wie es gerade bei mir ist mit der Zeit und ähm, da war ich leider ein bisschen zu kurzfristig am Start. Also Martin, äh, sorry für die kurzfristige Anfrage. Ähm, vielleicht äh, holen wir uns einfach äh, seine Einschätzung nach dem Spiel, so wie wir es früher mal gemacht haben. Einfach so als Ausgleich können wir mal wieder machen. Ähm, Gerade wenn das Spiel ja auch so, also wir werden es ja vielleicht auch nicht in Gänze besprechen in nächster Folge, da ist es dann vielleicht ganz, ganz cool, wenn er da mal seine Sicht der Dinge ähm, gibt. Aber ja, sagen wir mal kurz was zu Stuttgart. Stuttgart, wir sind punktgleich mit Stuttgart, glaube ich gerade. Also es ist eigentlich... In, Wegen uns, wie so oft im Gleichschritt mit ihnen. Äh, genau, es ist ein äh, Sechs-Punkte-Spiel, wie man so schön sagt. Ähm, Puma, was äh, was erhoffst du dir von dem Kick in im Schwabenländle?
3: Ja, tatsächlich sind die Schwaben wirklich, wirklich äh, vergleichbar mit uns. Alleine schon, was die, was den Spielansatz angeht. ja. Also die versuchen viel über das Spielerische zu lösen. Ähm, was eben auch diesen Ruf erzeugt, dass sie eben eigentlich nicht spielen wie ein Absteiger. Nur, dass das im Endeffekt keine Punkte bringt. Und ähm, deshalb sehe ich uns tatsächlich leicht im Vorteil. Also uns liegen spielerische Mannschaften, glaube ich, mehr als diese kämpferischen Gegner. Und ähm, ja, um es kurz zu machen, deswegen denke ich, dass wir da mit 2-1 gewinnen werden. Ähm, Gehe ich mit. Wie gesagt, Stuttgart liegt uns. Im Moment sind die auch nicht gut drauf. Wir haben eigentlich, ja, eigentlich läuft ja bei uns bis auf die Punkte. Insofern <lacht> einfach mal abrufen, kein großes Thema draus machen und wieder zurückkommen.
0: Ich sage auch, wir, äh, wir gewinnen das Ding äh, knapp mit 2-1. Das wird so ein, so ein, so ein Last-Minute-Ding. Konga netzt und dann hm. du bist den, nicht so überzeugt. Ja.
1: ja, weil Stuttgart in den letzten Spielen, die haben ja den Trainer entlassen, Matarazzo, seitdem ist da ja Michael Wimmer interimsweise am Start, aber mit der Option es eventuell auch wirklich dann zu werden. Und die haben jetzt vier Spiele unter ihm gemacht, also in der Liga und gegen Bochum 4-1 gewonnen, dann gegen Dortmund 5-0 verloren, gegen Augsburg 2-1 gewonnen und gegen Gladbach verloren. Das ist immer immer aber sie haben gegen die Mannschaften, gegen die man gewinnen muss, gewonnen. So, und ja. da ist mittlerweile wieder ein fitter Silas unterwegs äh, und Silas ist einfach ein Spieler, der jeder Mannschaft wehtun kann. Generell haben die eine Offensive, die jeder Mannschaft wehtun kann. Das ist, bei deren Problem ist, dass die Balance halt nicht stimmt. Ne? Also, das das, das was Hertha auch jahrelang hatte. Entweder offensiv super geil oder halt, ne, defensiv scheiße oder andersrum, das äh, zieht sich so ein bisschen durch. Tatsächlich haben sie irgendwie in den ersten 15 Minuten unter Wimmer äh, extrem viele Gegentore bekommen, also da muss Hertha einfach von Anfang an richtig Druck machen, äh, das wäre so der Matchplan quasi. Ja genau, die fingen sich unter Wimmer in den ersten 15 Minuten bereits acht Gegentore, das ist doll. Und ähm, dementsprechend ist das äh, ist die Balance das große Thema bei denen ich also wären drei Punkte mir lieber als drei Punkte gegen Köln klar für die tabellarische Situation wäre das sinnvoller so aber ich glaube du spielst in Stuttgart die sind nicht so scheiße, die können schon einen guten Tag erwischen und können ein so wehtun. Scheiße. Und ich glaube, wenn man da mit einem Punkt und einer ordentlichen Leistung abfährt und dann gegen Köln, die die 14. englische Woche hintereinander haben und gerade Spiele aufs, aufs Feld bekommen da und das Heimspiel ist, ich sehe da bessere Chancen für einen Sieg, ehrlich gesagt. Deswegen würde ich sagen, dass Hertha jetzt einen Punkt gegen den VfB holt und dann knapp gegen Köln gewinnt und dann sind es vier Punkte und dann geht das schon klar.
0: Jetzt ist Puma, glaube ich, äh Total aus der Leitung das hat geflogen. hat den
1: so schockiert, <lacht> dass der <lacht> jetzt einfach gesagt hat, Jungs, könnt ihr alleine dicht machen, das sch Ding.
0: Schönes Standbild haben wir jetzt von ihm. Naja, ähm, ja. gut, äh, dann kommen wir, aber äh, jetzt haben wir unsere Tipps abgegeben, jetzt kommen wir mal noch äh, zum Köln-Spiel, weil wir werden es vorher nicht mehr schaffen, eine Folge aufzunehmen und da haben wir uns tatsächlich eine ähm, Stimme noch einholen können und zwar vom lieben Thomas, ähm, der schreibt ähm, oder macht auch Podcast. ich weiß gar nicht, fc.com haben, äh, haben die einen Podcast?
3: Ich glaube, die schreiben nur,
0: oh, mit Herz. Schön. Ah, jetzt ist er wieder da. Hallo Puma, jetzt bist Hi, du da. Nein, ich
3: höre dich auch die ganze Zeit, super gut. Ach so,
0: okay, komisch, wir mhm. dich nicht. Ja. Naja, habt weg. ihr meine Herzchen wir Ich habe mir so Herzen rumgeschickt. Ja, ja, ja. war, war so, ah, ja. hat mich okay. gefreut. Cool. Ach, genau, also, wir, wir hören uns jetzt, äh, wir hören uns jetzt äh, Thomas äh, von FC.com an, ähm, was er zum kommenden Spiel gegen den FC sagen kann.
5: Grüße nach Berlin, ja schwierig äh, aktuelle Einschätzung zu geben, ähm, steht ja noch ein Spiel an, ähm, am Mittwoch gegen äh, Bayern 04 Leverkusen, das Nachbarschaftsduell für den 1. FC Köln, ähm, ja aber grundsätzlich muss man einfach sagen, äh, die Mannschaft wirkt ziemlich platt, äh, die Anstrengungen im Europapokal haben, ihre Spuren gezeigt, ähm, jetzt gerade gegen Freiburg. Ich glaube, da muss der FC 105 Prozent zeigen, um was zu holen. Und wenn man sich die Aufstellung anguckt, ähm, ohne Jonas Hector, ohne Marc Uth, ohne Dejan Lubicic, ähm, dann noch kurzfristig ohne Timo Hübers, der klar gesagt hat, er ist Oton äh, Steffen Baumgart im Arsch, einfach nur kaputt. <lacht> äh, ja, da braucht es halt jede Menge Glück, um in Freiburg was zu holen und äh, das gilt tatsächlich für für den Mittwoch jetzt auch, glaube ich, ähm, bei der individuellen Besetzung, die Leverkusen hat. Ähm, dementsprechend für Samstag, ja, ähm, es wird nochmal, glaube ich, für alle Beteiligten... Ähm, darauf ankommen, wie sehr man die Kraftreserven nochmal anzapfen kann, wie auch der ähm, ja die Kadersituation ist. Beim FC kommen ein paar Leute zurück jetzt oder sind zurückgekommen mit Jan Thielmann, mit Matthias Olesen, mit äh, Jeff Chabot, das heißt ein paar Optionen hat äh, Coach Baumgart schon noch äh, dazu gewonnen jetzt. Äh, Jonas Hector ist offensichtlich wieder fit, äh, das heißt ähm, ja, man kann zumindest mit, ja, mit der Besatzung, die man größtenteils gerne auf dem Platz hätte, die letzten zwei Spiele bestreiten und das ähm, gilt auch für das Hertha-Spiel, was ich für tatsächlich ziemlich wichtig achte für den FC. Ähm, egal, wie das jetzt gegen Leverkusen ausgehen sollte am Mittwoch, aber ähm, Hertha ist ein direkter Konkurrent ähm, um die Plätze, ja die so ein bisschen gefährdet sind, äh, was Abstiegskampf anbetrifft und äh, dementsprechend sollte man das auf jeden Fall nicht verlieren. Ähm, ob man es unbedingt gewinnen kann, weiß ich nicht. Hertha hat sich rein technisch in meinen Augen, ähm, ja, ein bisschen unter Wert verkauft. Äh, hätte durchaus ein paar mehr auf dem Konto haben können. Ähm, der FC aber auch. Äh, ein paar Sachen sind unglücklich gelaufen, gerade nach der Länderspielpause. Äh, aber, ähm, ja, muss man schauen. Ich glaube, das Spiel, was härter will, kommt dem FC ganz ganz gut entgegen auch sehr sehr laufintensiv, sehr kampfbetont und da muss man mal gucken, welche Mannschaft am Ende nochmal das Gaspedal finden kann, bevor es in die ja doch unsäglich lange Pause geht, wegen dieses ja sehr bescheidenen Turniers das da offensichtlich noch stattfinden wird gegen Ende des Jahres und ja, ich hoffe, dass der FC zumindest punkten kann in im Olympiastadion, ist ja zuletzt immer ganz gut gelaufen, glaube ich ähm, gab schon schlimmere Zeiten. Ich glaube, Marco Pantelic und weder äh, Ibisevic werden nicht spielen. Dementsprechend ähm, hat der FC ein bisschen, bisschen Luft. Und ich hoffe auf ein, auf ein 1 -1 im Olympiastadion und dann vorzeitige Weihnachtsferien.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, also Ibisevic sitzt, sitzt auf der Bank. Ich sag's nur, ne? Wie
5: ja,
3: redet er, er denn von den Hallenmasters? <lacht> so. Kleines ja, Turnier. bist also, Thomas, an, Legende als
1: Mensch, Legende am Glas. Ähm, vielleicht können wir ja nochmal John Cordova ranholen oder so.
0: Genau. Nee. Und
1: bei Köln ist ja mit André Duda auch ein
0: ex unterwegs. So ist es. Ja, aber auch Thomas sagt's ja, also diesen sind platt. Du hast es auch schon angesprochen, Max. Äh, Max. Hm. Oh Gott, im okay. jetzt okay. bist du auf einmal Max. Äh, das ist immer. Ähm, nein, Marc. Ich habe gerade viel mit einem Max zu tun. Wahrscheinlich kommt es daher. Ähm, genau. Ähm, ja, also, pff, er hat natürlich recht äh, in dem Sinne, dass äh, wahrscheinlich, und ich weiß jetzt, ich verfolge den FC jetzt nicht so, aber ich schätze jetzt auch gerade nicht so ein, als würden die wahnsinnig. Ähm, Sagen wir mal, den Fußball spielen, sondern eher den Fußball arbeiten. Nee,
1: nee, nee. Nee, nee. Die sind, ich glaube, glaube ich, auch im Kopf platt und die kennen halt mittlerweile ihre Abläufe und die gehen sie noch pflichtbewusst ab und das ist ein intensives Spiel. Sonderlich virtuos wird es da aktuell nicht. Ähm, du da hat vielleicht manchmal noch eine Idee, so ungefähr. Ansonsten ist das halt, ey, das ist der erste FC Köln oder Steffen Baumgart, Flanken. Da vorne steht Steffen Tiggis, der ist sieben Meter groß. Und da werden aber auch mal die Flanken in den zwölften Stock gehauen und der holt die halt immer noch. Stell dir also dir vor, das ist wenn halt, der ja,
0: wirklich das sieben Meter groß. Wäre, wie witzig das wäre. Das ist wie so ein Cheat bei FIFA früher, wo die alle große Köpfe haben auf einmal.
1: Ich glaube, das wäre sehr ungelenkt. Das würde, du musst den halt einfach nur im richtigen Winkel anschießen, wie früher bei Michael Preetz. Nee, also die haben vorne mit Duda, Keins und Meiner schon Spieler, die kicken können, die aber auch ein bisschen eklig sind. Äh, meiner jemand den ich auch gerne bei Hertha gesehen hätte, das hätte schon gepasst. Ansonsten ist es halt äh, das typische Spiel, Gegner binden, die Außenverteidiger freispielen. Meistens ist es jetzt gerade Petersen und Schmitz und die flanken dann in den Strafraum. So und das Mittel ist klar, das Mittel wird aber auch immer mal wieder unterschätzt und dann verliert man plötzlich doch gegen Köln, weil ein so ein Ball durchkommt. Freiburg hat jetzt gewonnen gegen sie. Ähm, ja, Mal sehen, wie sie von, ob sie von Leverkusen abgeschossen werden, wie Leverkusen Union abgeschossen hat. Und dann mal gucken. Aber ich glaube tatsächlich, dass ein Sieg gegen Köln irgendwie machbarer ist oder ich schätze ihn aktuell für wahrscheinlicher als gegen Stuttgart. Weiß ich nicht. Ist
0: nur ein Bauchgefühl.
1: Mhm. Ich glaube, weil gegen Köln auch weniger der Kopf mitspielt, als gegen Stuttgart. Gegen Stuttgart musst du.
0: Mhm. Puma, wie siehst du das?
3: Ja, solange wir den Scherz da vorne im Griff behalten, Sonst haben die halt <lacht> mit Podolski noch ein für die Nationalmannschaft, ne? aber nein, um Gottes Willen.
1: Oh, ähm, wenn der Adel -Ski hier einwechseln wird düster.
3: Ich sag's dir, du, da muss man aufpassen. <lacht> ähm, nein, Leute, ich glaube, es ist einfach mal Zeit, dass wir auch mal zwei Spiele hintereinander gewinnen. So. Irgendwann muss das, das passieren. Das ist der
0: Spirit, Puma, das ist der Spirit.
3: Also ich wüsste nicht, warum nicht jetzt.
0: Genau. Und dann in die schönen lange Pause und danach irgendwie wieder gar nichts. Hast du eine
3: Line gezogen, als du kurz weg warst? Oder? Oh <lacht> Gott. Nein, wir haben aber jetzt, guck mal, gegen Stuttgart, wir können ein bisschen wechseln, mal ein bisschen Maoli da spielen lassen oder so, der ein bisschen für Pikarik. So. Pikarik kann das auch noch ganz gut, Mittelstädt auch noch, und dann holen wir uns jetzt hier sechs Punkte und dann sieht die Welt schon wieder besser aus. Ey.
0: Ich auf, auf, Be wenn das so auf eine bessere Zukunft. Auf eine ich. bessere Zukunft. Ach, okay. Das ist so. Ähm, ja, ich, oh, ich kann, ja, ich, ich gehe da mit Puma mit. Ich sag auch, wenn, wenn, wann nicht jetzt? Also, jetzt muss, jetzt kommt dieser Schritt, wo wir alle belohnt werden für das ganze, für dieses ganze, ja, wir haben, haben es gut gemacht und, äh, aber haben nichts mitgenommen. Jetzt werden wir dafür belohnt.
3: So. Das Problem ist ja auch andersrum, ja, wenn wir jetzt diese Punkte nicht holen dann musst du ja schon fast eine champions league Runde hinlegen. Und das sehe ich nicht.
1: Weiß nicht, was Schwarz mit dir im Winter macht.
3: Wer
0: ist denn weg?
1: Christensen wahrscheinlich als Nummer drei Jovitech, für Dänemark.
0: Wenn er nicht Dodi. verletzt ist. Ne, nee. ist, glaube ich, nicht weg. Der ist,
1: Diego weg. ist doch nicht bei der WM, Leute. Was, was ist denn jetzt los? Was? Wer, was? Was meint ihr mit weg? Bei der WM, oder? Ja. WM. Ja. ja. Aber da ist doch Montenegro nicht äh, dabei.
0: Wegen Jovic also, jetzt, oder was? Ach, ach ja. so, ich, so.
3: ich rede von Dodi. <lacht> ja, okay, <lacht> ich war ja. jetzt gerade schon... War ja. Jetzt grad schon ja.
1: Mal, ja. ja, also Dodi müsste, also ich würde sagen, der ist dabei, so. Ähm, und tatsächlich wird es dann schon wieder dünn. Ähm, ich, glaub, ich weiß gar nicht, ist die Slowakei dabei?
0: Keine Ahnung. Ich Woher äh, soll ich das wissen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube. Nee, Wir nicht sind
0: Nationalitäten nicht. ziemlich wurscht, um das mal so zu sehen. Ja, ja, jetzt,
1: ja doch auch. Oder? Aber ihr habt doch gerade gefragt. Ja.
0: <lacht>
3: ja, ist ja auch
0: egal. Nee, ich, mich interessiert es einfach nur deshalb, wie viele sind denn da? Also kann man mit so dieser Mannschaft dann wirklich gut arbeiten, um ja. dann auch danach weiter äh, zu machen sozusagen? Ja. Okay, das ist eine klare Antwort. Danke. <lacht> ja, sehr gut. Okay. Gut, dann äh, können wir das für heute, glaube ich, hier zumachen an der Stelle. Wir haben viel besprochen. Ähm, stimmt mm -hmm. ab für 1892, lest den äh, Freunde-Artikel von Rufen Wertmüller, guckt euch die Hertha-Doku an, äh, schaut euch die Anträge zur Mitgliederversammlung an, kommt vor allem zur Mitgliederversammlung und stimmt für die richtigen Dinge ab. Ähm, hört das Tribünengespräch äh, Nummer 47 äh, über die häusliche Gewalt im Profifußball. Genau. Und ansonsten lest äh, die Artikel von Marc beim rbb und äh, alle Artikel auf hertabase.de Und äh, Puma, du darfst jetzt noch einen Song auf die Playlist setzen.
3: Silas, ich hab keinen. Du hast Verdammt. Keinen. Gibt's nee. keinen. Äh,
0: haben wir? Habe ich irgendwas gepumpt oh. jetzt die Woche? Nee.
1: Ich hab, ich hab einen Song äh, ziemlich gepumpt.
0: Erzähl mal. Jetzt bin ich jetzt gespannt.
1: Soll ich den einfach der ballert auch. Also den kennen noch nicht so viele, glaube ich, aber der ballert. Und zwar Violet von Conor Price und Killer. Connor Price ist so ein äh, US-Indie-Rapper aus den USA, der auch so auf Social Media ein bisschen aktiv ist und der hat so eine Serie, wo er mit den, wo er sich irgendwelche, wo er so ein Globus spinnt und wenn dem Finger rauftatscht und wo der Finger ist, mit einer Künstlerin oder einem Künstler aus dem Land macht er
0: zusammen Song. Okay, so. das ist mein Ansatz.
1: Genau. Und Violet ist mit äh, einem äh, Hip-Hop-Künstler aus Sambia. Aber Amtssprache in Sambia ist ja Englisch, deswegen, ne? Geht klar. Und äh, der Song heißt Violet und das ist einfach ein krasser Banger, mehr kann ich dazu nicht sagen. Hört den euch an. Ich bin gespannt. Der, der, der zieht richtig an. Ich lerne gerne das. Ist ein, neues sehr,
0: sehr guter, sehr, sehr guter Rap-Song einfach. Sehr gut, sehr gut. Okay, gut. Ey, Puma, vielen, vielen Dank für deine Teilnahme ähm, heute. Es war jetzt doch ein bisschen Danke länger. Sehr gerne. Äh, Leute, kommt ins
3: Stadion gegen ja. Köln. Neun ja. Euro-Ticket. Kann man machen. 9, 9 Euro.
0: <lacht> das, ja, ist tatsächlich. So. Ja, gut, aber für, ich glaube für Mitglieder, oder? Für nee, Mitglieder?
3: heute im freien Verkauf.
0: Ach, echt? Ja? Ja, ja. Oberring wahrscheinlich irgendwo da. da hinten. Irgendwo da. Ja, irgendwo kommt, da. Die scheine, 9 Euro, da kann man nichts falsch machen. Irgendwo Gerade da, macht das Olympia, auch wirklich einfach Stadion. Spaß. Ähm, und das meint, das Wetter ist ja, Wetter wird bestimmt halten. Also gut, jetzt wird es ein bisschen kälter, aber das wird schon. No. Gut, Marc, auch dir vielen Dank. Ähm, an der Stelle ja, wir, ja. wir hören uns dann ja nächsten Montag wieder, wenn ich nicht irgendwie komplett äh, im Arsch bin vom Umzug. Aber es wird schon, wird schon laufen. Ihr merkt ja, selbst am Geburtstag bin ich hier am Start.
1: Der Mann ist ja, unverwüstlich. Ähm,
0: genau. Und ansonsten schreibt uns gerne euer Feedback Mail at hatterbase.de oder auf Twitter oder sonst wo. Wir lesen das alles sehr, sehr gerne. Auch wenn wir nicht auf alles immer total dediziert eingehen können. Ihr merkt ja, wie viele Themen immer hier jede Woche sind. Aber wir lesen das alles total gerne und tauschen uns auch intern darüber aus. Also es fließt auf jeden Fall alles in unsere Gedankenwelt hier mit ein. Dann äh, bleibt alles schön gesund. Ähm, kommt gut kommt gut jetzt äh, durch diese Novemberwoche äh, und dann bis nächsten Montag. Ich sag Hauhe und auf eine bessere Zukunft, Puma.
3: Hauhe.
1: Haut rein. Ha